0: Dobrý večer, já jsem moc rád, že jste přišli. Já jsem Urza, věnuji se anarchokapitalismu už mnoho let, píšu o tom mnoho textů, přednáším a letos jsem vydal knihu. A tady je moje manželka Tereza, která mě možná v přednášení asi časem vystřídá, protože já jsem se včera probudila a nemusím jsem vůbec mluvit, tak jsem si dal nějak do pořádku hlas, ale v podstatě každý slovo mě bolí, takže asi. Po čase zjistím, že už to moc nepůjde. Pak mě Tereska vystřídá a pak zase si vezmu slovo, až si, až si trošku odpočinu. E, já děkuji pirátům, že mě jsem pozvali, a ačkoliv zrovna, jednak jsem teda dost apolitický živel a jednak zrovna piráti nejsou moji oblíbenci, tak jsem, tak velice oceňuju to, že i tak mají zájem o to, abych tady něco povídal a já jsem to hrozně rád přijal, protože si myslím, že cesta k nějakému vzájemnému porozumění vede vždycky skrze dialog a že vlastně dialog bychom měli vést úplně s každým bez ohledu na to, že máme nám mnoho věcí, třeba odlišné názory, takže já si toho velice vážím a to pozvání jsem hrozně rád přijal. Já bych tady Rád představil anarchokapitalismus jakožto, řekněme, až radikální humanismus. A teď tady ukážu, o čem se, o čem se budeme teda bavit. Napřed se podíváme na jaké to zaměření na člověka, lidskost a neagresi. Potom si něco povíme o samotném anarchokapitalismu. A potom z otázku, proč, z jakého důvodu vůbec má smysl se anarchokapitalismem zabývat a potom jak jak by něco takového mohlo třeba fungovat a případně i jak se k tomu dostat. Já bych jenom chtěl ještě k přednášce říct, že já budu napřed tady něco říkat, a za taky, pokud tu chvíli budete mít nějaký dotazy, tak je dotazy sypte hned. A pokud byste měli nějakou polemiku, Dobrý den. Pokud byste měli nějakou polemiku, nebo jste s něčím nesouhlasili, co by bylo na díl, tak to si asi necháme potom, aby jsme to probrali. Takže zkusme během přednášky klas dotazy, když něco není jasný, nebo když chci chcete něco prostě upřesnit, nebo abych víc řekl o něčem, co tady říkám. A když pak bude nějaká, nějaká jako větší, nějaký větší nesouhlas, tak uh, určitě po přednášce uděláme takový diskuzní blok. No, já bych rád začal... Tím, že vlastně něco, na čem se lidi schodují a já to považuji za v podstatě i skoro základ lidskosti nebo vůbec toho, jak by měla vypadat nějaká civilizovaná společnost je to, aby se lidi vzájemně nechali v klidu žít podle svých představ aby si vzájemně nenutili svoji vůli aby na sebe neútočili aby spolu třeba spolupracovali, když tějí ale rozhodně se k tomu nenutili aby se neokrádali, neiniciovali vůči sobě násilí. Tyhle ty všechny zásady asi všichni známe, a těžko je, kdo bude rozporovat. A celý bych to schodnul do takové zásady, kterou se řídí hodně libertariáni, a to je žij a nech žít. A opět žít ži- a nech žít je něco, co s tím málo kdo bude nesouhlasit. Jo? Takže na takovémhle základu se vlastně asi schodneme. A zajímavá věc je, že to je vlastně anarchokapitalismus. Ono je to v podstatě celý. Když jsme tyhle ty zásady a opravdu je jako důsledně aplikujeme, tak to je ono. Jo? Ono zatím nic moc dál není. Je zatím si ze spousta nějaký ekonomických a etický teorie, ale v podstatě se jedná o aplikaci těchto těch principů e, do společnosti. Anarchokapitalisti z nich totiž na rozdíl od většiny lidí nedělají výjimku. E, většina lidí z nich dělá výjimku pro stát. Že vlastně řeknou, ano, tohle to pro nás všechny platí, žijeme a nechme žít, neútočme na ostatní, neberme jejich věci. Ale v momentě, kdy něco takového porušuje stát, tyhle ty zásady, tak řeknou, no to je ale přece v pořádku, protože stát může. A anarchokapitalisti vlastně zjednodušeně řečeno se od ostatních lidí liší tím, že tomu státu tu výjimku nedělají a říkají, ne, tohle je prostě špatně. A je to špatně, ať už to budu dělat já, nebo můj soused, nebo stát. A nemůžeme to omluvit tím, že si to třeba odhlasujeme, nebo tím, že jsme na to zvyklí, nebo čímkoliv jiným. A prostě anarchokapitalisti tvrdí, že takhle to je. A možná se, možná se vám to může připadat dost obecný tohle, takže já bych uvedl pár příkladů, co jsou ty výjimky konkrétně. No, například třeba... Uh, platba za službu, kterou jsem si neobjednal, je asi každému jasný, že by bylo ode mě nejenom hloupý, ale hlavně neetický, kdybych třeba vás teď nutil, abyste mi platili za tu přednášku bez ohledu na to, jestli oni máte zájem nebo nemáte, bez ohledu na to, jestli tady jste nebo nejste. Jo, kdybych si prostě vybral nějaký lidi a řekl bych pro ty tady budu přednášet a oni mi za to prostě musí zaplatit. Tohle přijde každému, že je špatný a každý vidí, že to je špatný. A ten stát v podstatě funguje přečteně tímhle způsobem. On si vybere nějakou věc, kterou začne dělat pro lidi třeba a pak řekne, no, ale bez ohledu na to, jestli to chcete nebo nechcete, jestli jste si to objednali nebo neobjednali, tak zaplatit za to prostě musíte. A když to dělá ten stát, tak si řekneme, hm, tam je to asi, asi jako něco jiného. Podobná věc, taková novodobá forma nevolnictví nebo otrokářství, která ještě trošičku zbyla. V listině základních práv a svobod máme napsáno, že jsou zakázaný, nucený práce. Na druhou stranu je tam přímo explicitně uvedená výjimka pro vojenskou službu. To teď už jsme nějakým způsobem jako z zákona zlikvidovali a v té ústavě ta výjimka pořád existuje. A opět je to něco, kdy v určitých případech může stát si z nás v podstatě udělat otroky a vzít si naše životy a rozhodovat o tom, co budeme dělat a například i někdy o tom, koho půjdeme zabíjet nebo kam půjdeme riskovat život. A další příklad, který je bohužel ještě častější a mně přijde asi nejpalčivější, je povinná školní docházka. A to funguje na tom způsobu, že kdo nechce děti vychovávat a vzdělávat tím způsobem, jak určí stát a jeho úředníci a ministři, tak tomu je odebráno dítě. Což považuji za něco dost hroznýho, protože únos dítěte, když někdo řekne, tak si řekne, no, to je strašný. Ale když řekneme sociálka jim odebrala dítě, tak tam se to slovo únos zmizí a v podstatě už si lidi říkají, no tak za to to si asi mohli sami. Na druhou stranu lidi nemusí přijít o dítě proto, že ho týrali a že ho zanedbávali a něco takového. Když máte rodiče, kteří se budou naprosto vzorně starat o svoje děti, zajišťovat jim vzdělání, jak je nejlépe dovedou a ty děti nebudou žádným způsobem trpět, ale rozhodnou se, že to nechtějí dělat tak, jak chtějí úředníci a že nechtějí ty děti přihlašovat do nějaké školy a chtějí jim to vzdělání prostě zajistit sami, tak v tomhle případě přijde sociálka a ty děti jim vezme, pokud ty rodiče svůj názor nezmění. Což mi přijde jako neuvěřitelně barbarský akt na to, že vlastně tvrdíme, že žijeme v civilizované společnosti. My v civilizované společnosti určitě žijeme, akorát, že tahle civilizovanost má svoje meze, a ty meze jsou takové, že když neuposlechneme stát, tak proti nám může být používáno naprosto brutální násilí a můžou nám být dělány věci, které jsme jinak absolutně netolerovali, jako třeba únos dětí. A tohle připadá lidem jako v pořádku. No a libertarianům tohle to v pořádku nepřipadá. A anarchokapitalisti vlastně věří v princip neagrese, což znamená ve zkratce to, že nemáme proti ostatním iniciovat násilí, pokud oni neudělali tohleto proti nám. Čili se fyzickým násilím můžeme bránit, ale neměli bychom útočit. To je celkem zase takový pohled na anarchokapitalismus kostce. Prostě nepoužívejte fyzický násilí k útoku, jenom se jim bráňte. Což zase, když někdo řekne jenom takhle, tak se s tím většina lidí shodne, ale když potom dojde na ten stát, tak i když se budu jenom bránit, nebo teď třeba Zrovna jsem nedávno slyšel o případu, kdy nějaká paní rekonstruovala byt a protože neměla peníze, tak se na tu dočasnou dobu se svým dětskem přestěhovala do garáže a tam prostě žili v garáže. Jako já uznám, že garáž asi není pro dítě úplně ideální místo k životu, ale ta paní prostě neměla peníze a potřebovala rekonstruovat byt. No tak s ním nějakou dobu žila v garáži, kde to teda měla zařízený, bylo tam teplo, nebyl tam jako žádný jako problém. No a někdo ji udal, přišla tam sociálka a to dítě prostě vzali. Jo, zase, je to, je to případ, kdy, řekneme, podle zákona to tak bylo v pořádku. Na druhou stranu je to něco strašně špatného, což často nejsme schopni vůbec vidět, protože už neuvažujeme v intencích správný a špatný, ale v intencích legální a nelegální. Což je bohužel to, co se stává často v různých totalitních režimech, kdy... Určitě spousta věcí třeba tady za komunismu nebo předtím v nacistickém Německu byla legální, ale zcela zjevně neetická, ale lidi si jenom ptali, jako ptali se na otázku co na to zákon a když zákon jako OK, no tak je to prostě v pořádku a nikdo se nad tím nepobořuje. A
1: já teda myslím, ano. že jako tady v těchhle případech, těch dětí
0: třeba mm-hmm.
1: hrozně záleží na osobě, s tím Určitě. To je nějaký stát, je takový...
0: Uh, záleží Toto, se... To, tak potom my, ktorou... Ano, rozhodně samozřejmě záleží na osobě té sociálky, ale to, co já tvrdím, je, že je naprosto špatně, aby měl někdo vůbec tohleto právo. Uh, vůbec ta sociálka funguje tím způsobem. Jádro, já tu sociálku jsem spíš zmiňoval jako příklad. Jo. To berme jako jeden příklad znova. Z mnoha můžeme najít takovéhle příklady ve, ve všem ostatním. Můžeme najít persekuce na základě, já nevím, užívání drog nebo držení zbraní nebo prostě spousty dalších věcí u lidí, kteří prostě nikomu nic nedělají a přesto vůči nim je iniciováno nějaké násilí. Ale když už teda mluvíme o té sociálce, tak samozřejmě máte pravdu záleží na tom posouzení toho úředníka, který může nadhle čím přivřít oči nebo taky nemusí. Ale to, co je špatně, podle mě není to, že nějaký člověk, který zastává svoji práci, ji občas zastává špatně, protože to se prostě stane a tomu se nevyhneme. To, co je špatně, je to, že někdo má vůbec tohleto právo. Že stát prostě nějakému člověku dává právo někam přijít a vzít někomu děti a... Oni je napřed vezmou a pak asi do tří dnů vystavují ten příkaz, a pak až to řeší soud. Takže oni mají v podstatě biankošetk na to brát lidem děti a ex post se to potom řeší. Myslím, že mají tři dny na to, aby vůbec vydali ten příkaz. A tři dny ty děti prostě vezmou od té matky a nemusí vůbec nic. A nikomu se zodpovídat a s nikým se vůbec o tom bavit. Jo? Takže samozřejmě. Ale
1: to je zase udělaný, že hm. to pravidlo je kvůli těm případům, kdy by ty děti de facto
0: No ano, ale ta otázka potom je. Jestli něco opravňuje mě k tomu, abych dal obecný pravidlo, nějakým lidem moc brát ostatním děti, jenom proto, že někdo týrá svoje dítě, tak já potom jiným lidem dám pravomoc týrat ostatní děti. To přece nedává úplně smysl. Jakože to, jako ano, samozřejmě jsou tady týraní děti a budou tady vždycky týraní děti, ale nemyslím si, že řešením toho, že někdo týrá dítě, je to, že nějaký skupině lidí dám možnost obecně týrat děti. Protože jako naferovku to, že přijdou k té mámě domů a vezmou jí dítě, protože s ním žila v garáži, a to dítě jí vezmou, a prostě nic neřeknou jí, nic neřeknou tomu děsku to je týrán dětí. Jo? Takže e, samozřejmě, jako ano, dělají se špatné věci, ale nemyslím si, že řešením toho je dát nějakým lidem právo dělat jiné špatné věci. Jo? E, každopádně, aby se dostal zpátky k tomu, ten princip neagrese znamená, neinicujte násilí vůči ostatním. A to v podstatě je to, proč si myslím, že anarchokapitalismus je v podstatě radikální humanismus, je, je, je založený na určitě lidskosti. Na tom, že prostě uh, já nebudu vnucovat někomu jinému násilím svůj názor. A když tohle to řeknu, tak většina lidí je docela radikálně proti. Často dokonce i říkají, že to je jako bezcitný tenhle ten postoj a celkově anarchie i kapitalismus mají strašnou konotaci, ty, vůbec ty výrazy, takže prostě uh, lidi ty slova nesnášejí a někomu vadí anarchismus, někomu vadí kapitalismus a většině lidi vadí obojí. Což je zajímavý, že je to takový způsob, jak aby vás všichni nenáviděli, tak se přihlásíte k tomu nebo k tomu a když se přihlásíte k obojímu, tak to máte celkem garantovaný. Nicméně otázka je, proč to tak vůbec je. Jo? Proč, uh, z jakého důvodu Uh, jsou ty slova něčím takovým zatížený. Já si myslím, že ten původ je ve vzdělávacím systému, uh, který funguje takovým způsobem, že školy jsou v podstatě chrámy toho etatismu, těch států, protože on je to státní systém. A oni nás indoktrinují tím, že ten stát má právo dělat všechno to, co dělá. Konkrétně, uh, když už jsme malí, tak se začne tím, že se naučíme úctě k vlajce, hymně, státním symbolům. Máme na zdi obraz prezidenta a státní znak. a v podstatě nás ta škola vede k tomu, že se učíme uctívat něco ve věku, kdy o tom ještě nic nevíme. Což je, vlastně kdyby to dělal kdokoliv jiný, tak řekneme, že to je hrozný vymyvání mozků. Když by to třeba udělala církev, která by napřed ty děti učila a ona to za církev dělala, že by ty děti napřed učila k tomu něco uctívat, když jsou ještě tak malí, že o tom nějak jako kriticky nepřemýšlí a až potom by si o tom měli dohrát informace, tak je pak samozřejmě zajímavá otázka, jak můžeme kriticky uvažovat o něčem, co jsme se naučili uctívat ještě dřív, než jsme vůbec měli tu možnost si na to vytvořit nějaký, nějaký nezaujatý názor. A já si myslím právě, že v souvislosti s tím ten etatismus Víra ve stát je nejrozšířenější světový náboženství. Čas, to, co je na něm vlastně nebezpečné, je to, že za náboženství není ani považováno. Ale myslím si, že daleko víc lidí, než věří v křesťanského boha nebo v Aláha, tak daleko víc lidí věří ve stát. A z tohle důvodu je potom samozřejmě slovo jako anarchie. V podstatě jako by slovo něco jako dňábel pak pro ty lidi. A ono to má ještě jeden důvod a to, že k různým pojmům si tvoříme určitým způsobem emocionální vazby. To dělají hodně ty školy, ale nedělají to jenom ty školy. Obecně tohleto je přirozený, že prostě když slyšíme nějaký slovo, tak to máme nějak emotivně zabarvený. Ku příkladu třeba Slova jako demokracie nebo vlastenectví máme často zabarvený velice pozitivně, zejména tu demokracii. To je v podstatě v dnešní době taková modla, že když se řekne demokracie, tak to, hodně lidí už to používá jako synonymum. Demokratický je synonymum ke slovu správný. Je, je třeba na to mě strašně zajímavý se podívat na tom, jak lidi tvrdí o Okamurovi, že je nedemokratický. Já jsem asi ten poslední, kdo by se zastával o Kamury. Ale asi tak to poslední, co bych o něm mohl říct, je, že je nedemokratický. Okamura je podle mě asi tak největší demokrat z těch všech politiků tady. A zároveň asi tak nejhorší z těch politiků tady. Ale lidi mu upírají i v podstatě to jediný, co je na něm naprosto zjevný. On je absolutní populistá, absolutní demokrat. On chce dokonce přímou demokraci. Já, jako jak říkám, v životě bych se toho člověka nezastával. Ale asi tak to poslední, co bych mu upřel, je to, že je to demokratický politik. A přesto všude slyším, že okamora je nedemokratický. Proč? Protože demokracii máme ukotvenou jako to je to správný, Okamuru máme ukotvenýho jako to je to špatný, celkem zaslouženě a protože nám to nejde k sobě, tak radši řekneme, že okamora je odpůrce demokracie. Přitom vlastně vůbec není. On je jeden z jejich největších vyznavačů. A ukázka těch emocionálních vazeb je Tomáš Garek Masaryk. Tomáš Garek Masaryk je u lidí zapsán strašně dobře. Protože už to tak máme zapsané ze školy, protože je braný jako takový ten úžasný prezident. A teď úplně bez ohledu na to, jaký můžeme mít názor na Tomáše Garika Masaryka, jsem zkoušel takovou věc. Ptejte se lidí, první otázka, co si myslíte o Tomáše Gariku Masarykovi, byl dobrý, špatný. Prakticky každý řekne, ten byl dobrý. Hodně lidí řekne, to byl jako nejlepší prezident. A pak se jich zeptejte, proč si to myslíte. Jaký činy, který on udělal v životě, jsou ty, za který se ho vážíte. A případně ještě, co víte o tom, co udělal špatně, že mu to promijíte? A strašně moc lidí na ani jednu z těch otázek už vůbec nedokáže odpovědět. Jo, takže ty lidi mají jako naprogramováno, že Tomáš Garek Masaryk je dobro, ale je to čistě emoční vazba. Není zatím vůbec žádný racionální jako podklad, proč by si to mysleli. Protože jsme naučeni, že Tomáš Garek Masaryk rovná se dobro, tak ho máme rádi ale spousta lidí vůbec neví proč. Jenom ví, že to byl ten dobrý pán, ale často nejsou schopní říct ani jednu věc, kvůli které ho považují za dobrýho. Což krásně ukazuje to všechno, že třeba u té demokracie často lidi jsou schopní aspoň něco říct, ale potom se strašně špatně odděluje, kde je to skutečně jenom jako emotivní pocit a kde zatím je nějaká jako logická úvaha. A úplně stejně, jak máme ty pozitivní pojmy, tak máme i negativní pojmy. A Mezi ty patří zisk, jak kdy, ale určitě věci jako chaos, třeba úrok, nejistota. To jsou všechno věci, které hodnotíme jako špatně. A ta anarchia a kapitalismus k ním určitě patří, že většina lidí to má takhle negativně zabarveno. A tady je hrozně zajímavý, že když máme tímhle tím způsobem utřízené pojmy, ke kterým máme čistě emoční vztahy, často bez vazeb na logiku, tak potom vzniká jedna hrozně zajímavá věc, a to je double thinking. Předpokládám, že Orvela, známe, četli jsme, víme, 1984. Když jsem tu knížku čet, tak jsem si říkal, když jsem se dočet k DoubleThinku, tak jsem si říkal, co se, mě to napadlo to zkusit, že jako, protože to bylo zajímavý, jak může někdo věřit dvěma věcem, které se vzájemně vylučují. A tak jsem si to jako zkoušel a zjistil jsem, že to asi nejde a přemýšlel jsem, jako, je to moc jako sci-fi nebo skutečně některé lidi takhle fungujou, že že věří dvěma věcem, které se vyloučujou. A když jsem se na to zkoušel jako takhle přijít logicky, tak mi to nešlo. Ale o pár let později jsem zjistil, že ta cesta k tomu nevede skrz to, že se logicky zkusím naučit dvě věci, co jdou proti sobě, ale že vezmu nějaký ten pojem, ke kterým mám emocionální vazbu a potom ho logicky rozeberu a zjistím, že logicky s ním třeba nesouhlasím. A v tu chvíli máme krásný kdy. Jakože věříme něčemu, třeba čistě emočně, ale pak třeba logicky víme, že to tak není a rázem věříme opaku. A zajímavý je, že tyhle ty dvě věci, kolikrát z nás můžou existovat zároveň. A já jsem si tady připravil nějaký příklady, na kterých bych to rád ilustroval, který samozřejmě neříkám, že pro každýho budou platit všechny, ale možná se v nějakém z nich najdete. Například všichni víme, že krást a loupit je špatný, a že je špatný, když chodíme k lidem a bereme jejich věci který jsou jejich. Na druhou stranu, když tohleto dělá ten stát a vybírá daně, což je přesně to. on chodí k lidem a bere věci, které jsou jejich a něco si od nich bere, prostě aniž ty lidi s tím souhlasí nebo bez ohledu na to, jestli s tím souhlasí. A tady dokonce jsme schopni nazvat zlodějem toho, kdo ty daně nezaplatí. Čili ten, kdo se státem... Normálně je zloděj ten, kdo přijde k druhému a něco mu proti jeho vůli vezme ale v případě daní je zloděj dokonce ten, kdo si nenechá něco vzít. Jo? A je, je, je zajímavý to, že vlastně často řekneme, on okrádá na daních, ale to, že okrádá na daních, pouze znamenalo to, že nenechal stát, aby okrad jeho. A můžeme si těch zkrát říct, prostě jo, tak stát má výjimku. Ale je to přesně to, že prostě buď věřím tomu, že krás a loupit je špatný, ale pak, i když to dělá stát, tak bych měl říct, je to špatný, a třeba s dodatkem, OK, je to špatný, ale. Stojí to za něco, co pak z toho plyne. Ale lidi to v tom často vůbec nevidějí, právě kvůli tomu e, To Totež je s útočením na lidi. Prostě všichni se shodneme: neútočme na ostatní, když nikomu nic nedělají. Je prostě špatný k někomu přijít a fyzicky začít k něčemu nutit jen tak, když neublížil. Nicméně stát tohle to dělat může. Když někdo se nepodřídí jeho vůli a nerespektuje zákony, tak i když to je člověk, který nikomu nic neudělal, tak tam na něj můžou přijít policajti a začít ho fyzicky nutit k tomu, aby dělal něco jinak. Jo, a to může být cokoliv od já nevím. Kouření v restauracích přes, já nevím, užívání drogy, je přesně tak. Je, je, je strašná spousta věcí, na kterých se třeba demonstrovat. I když prostě někdo si. Když někdo je prostě fetiák a doma se sjíždí a nikomu tím neobližuje, tak i když nikomu neobližuje a jenom se sjíždí a ničí si tím sám svůj život a svoje zdraví, tak stejně. Uh, Existuje přesvědčení, že je v pohodě za něm přijít a začít ho násilím nutit k tomu, aby žil jinak. E, další případ je třeba svoboda slova. E, říkáme si, že na rozdíl od totalitních režimů máme svobodu slova a vážíme si jí. A je pravda, že ji máme rozhodně třeba teď víc, než jsme měli před rokem 89. Na druhou stranu, lidi, kteří uznávají, že svoboda slova je správná a říkají, že ji tady máme, tak sami kolikrát zastávají to, e, že. Oceď pocaď a že třeba hajlovat na veřejnosti by se nemělo. Já neříkám, že hajlování je dobrý nápad. Myslím si, že když někdo hajluje, tak tím většinou krásně ukazuje, že je sám idiot. Ale i tak, pokud říkám, že tady je svoboda slova a že bych, že teda jako se lidi můžou říkat, co chtějí a projevovat své názory, tak to ale samozřejmě logicky. Typicky není problém nechat někoho projevovat jako rozumný a inteligentní a oduševněný názory. Že? Ten problém typicky přijde v momentě, kdy někdo začne projevovat něco dost hrozného a potom často hodně lidí, kteří zároveň říkají, svoboda slova je důležitá a potřebujeme ji tady, tak ale říkají, no ta svoboda slova je důležitá jenom jako pro ty lidi, kteří se mnou v zásadě jako souhlasejí nebo aspoň jenom do nějaký míry nesouhlasejí, ale když je míra nesouhlasu moc velká, tak bychom mu to měli zakázat. Ano ano přesíkávání, ale ve chvíli, kdy tráta je,
2: že to je čin někoho, ale my na námostí vězvávají cigáni do plenů, mm-hmm. to jsou prostě slova, nebo ti někomu ublížuje. Jo. A jak teda, když si to ty jako zmínil, proto se ptá, to jsi, že člověk, který někomu neublížuje, ano. jako i tuto cigaretu v hospodě, to můžeme polemizovat, jestli někomu ublížené nebo ne? Dobře. A tady taky. Když ty tam máš nějakou hranici pro sebe?
0: Jo postupně. Uh, cigareta v hospodě. Uh, tam úplně je. jednoduše závisí na tom, co rozhodne majitel hospody. On nikdo není povinen do tého hospody chodit. Takže prostě to, že si tam někdo zapálí, když s tím majitel hospody souhlasí, tak jako ano, ten člověk tam jde a riskuje svoje zdraví, ale ten člověk, co tam šel, tam šel s tím, že se tam kouří a je to jeho rozhodnutí, jestli si to zdraví nechat ničit nebo do té hospody nejít, protože neexistuje ničí právo na hospodu. A co se týče uh, hřvaní cikání do plynu, tak strašně záleží na kontextu situace. Například samo o hajlování asi nikomu nic se jako neudělá. Hřování cikáně do plynu už by mohlo za určitých okolností, ale. Takhle se to bohužel dneska neposuzuje. Jo? Chápu, že když by teď tady byla skupina, která by začala organizovat opravdu to, že by nějaký cykány šly do plynu, nebo že by ještě někam mlátit, nebo něco takového, tak ano, ty, kdo tohle to organizujou, tak rozhodně není pravda, že nikomu nic nedělají a provinějí se, ale ne, protože by neměli mít svobodu slova. Oni se neprovinějí tím slovem. Oni se pro uh, Provinují tím, že organizují nějaký útok na nějakou skupinu. Na druhou stranu, když prostě tady bude vožrala z hospody a začne řvát cykáně do plynu a každému je to zjevně jedno a on má problém vůbec dojít domů a okolo něj chodí lidi a jenom se dívají, co je to zadebila, tak prostě tam jednoznačně tenhle ten člověk je asi jenom idiot, ale teď neorganizuje akci, jdeme udělat koncentráky. Takže tam si myslím, že ten... Uh, ta e, zločinost vůbec nespočívá v tom slově, vůbec nespočívá v tom projevu. Ta zločinost spočívá v tom, co se tam reálně děje. A myslím si, že projevem jako takovým se neproviním na někom, jenom tím projevem, ale ten projev může být součástí něčeho dalšího. Takže pokud můj projev je součástí reální jako toho, že fakt něco organizuju, nebo se účastním, nebo i pomáhám někomu organizovat nebo tak tak tenhle ten projev samozřejmě někomu může ubližovat a může být zločiny, ale tam není problém v tom projevu, ale v té celé akci, která se tam odehrává. Ale pokud jenom prostě někam půjdu a začnu tam vyřávat cikání do plynu, tak si myslím, že tohle, byť je to strašně hloupý, by mělo zapadat do svobody slova a to proto, že si myslím, že každý by měl mít právo udělat ze sebe idiota, jak chce. A dokud on neútočí na nikoho, tak si myslím, že není to v pořádku, ale není to něco, za co bychom vůči němu my měli uh, iniciovat fyzický násilí. Já si myslím, že je to jako že část toho, jako naprostější to, politiku. Aha.
2: Pokud to třeba řekne veřejně osoba, tak už tím třeba nastavuje nějaký prostředí, který umožňuje třeba toto to, to, to násilí, jo, A já uh. sám nemusím aktivně
0: dělat, tak to řekne. Ono potom samozřejmě záleží, v jakém kontextu. Určitě, když tohle to řekne veřejně činná osoba, já nevím, ve třetí říši, tak je to něco odost jiného, než když to tady řekne Okamura, který ho stejně všichni mají na háku. Prostě, jo. E, samozřejmě, jako ne, neexistuje tam ostrá hranice, kdyby se dalo říct ano, ne, ale myslím si, že jako ten, ten postoj, který se snažím vyjádřit, je v momentě, kdy jsou to jenom slova, tak je to podle mě, tak to patří do svobody slova, a v momentě, kdy je to účast na nějakém aktu, tak tam už to může být, tam už to může být jako násilí vůči někomu. Ale fakt podle mě záleží, jestli jde jenom o, když to řeknu, blbí keci, anebo jestli jde o nějakou akci nebo účast na ní. Poslední věc žít a nech žít zase něco, s čím prakticky všichni souhlasí a každý to odkejve. Na druhou stranu jenom hrozně těžko lze najít. Něco, co by vystihovalo pravý opak státu líp než tohle. Stát za první není sám bez toho, aby neustále parazitoval na ostatních vůbec ani přežít. A za druhý, jediný, co nenechává, je nechat žít. Prostě, jo. Takže to je vlastně taková úplně negace státu žij a nech žít. No a anarchokapitalisti potom na tyhle ty rozpory často poukazují a ta konfrontace těch dvou pravd často bývá pro lidi dost nepříjemná. A je potom hrozně zajímavé sledovat ty reakce, kdy, neříkám, že všechny, jo, to, je, to je strašně důležitý, jsou lidi, kteří mají anarchokapitalismus jako fakt nastudovaný, rozmyslený a nesouhlasí s ním, to určitě. Ale hrozně zajímavé je, že strašně moc lidí o tom anarchokapitalismu vlastně vůbec nic neví a potom řeknu nějaký argument a v momentě, kdy je ten argument vyvrácen, tak oni neudělají to, že by řekli aha, teď jsem dal nějaký argument, který není právě, tak se na něm ale automaticky vypálí nějaký jiný nebo prostě hledají nějaký důvody, proč by to nešlo, že ten postoj už je od začátku strašně moc odmítavý. Což souvisí i s tím, že když někomu o anarchokapitalismu poprvé vyprávíte, tak třeba pro mě rozmyslet si anarchokapitalismus a vůbec to všechno okolo toho trvalo určitě jako stovky hodin. Trvalo mi to nacházet historické příklady, ovšem tom si přečíst o každém tom odvětví, který zastává stát, jak by třeba mohlo fungovat bez státu. A bylo to strašně dlouhý studium. Mimochodem, já už jsem na začátku toho studia samozřejmě během asi minuty dospěl k tomu, že to je kravina a pak jsem to jako by studoval jenom proto, abych to vyvracel. Ale ta reakce, kterou jsem měl já, je strašně běžná a když někomu o anarchokapitalismu říkám, tak často během pěti vteřin přijde, to by nemohlo fungovat. Tady už je zjevný, že když to někdo nikdy předtím neslyšel, a během pěti vteřin ví, že by to nemohlo fungovat, že tady je nějaká podprahová manipulace. Protože když vidím nějakou velkou teorii, která, na kterou fakt potřebuji strašně moc času, abych si ji rozmyslel, tak ji přece nedokážu za pět vteřin zavrhnout po logické úvaze. Přesto ji lidi jako 99% lidí to zavrhne úplně okamžitě. A řekne, ne, to je blbost, to nemůže fungovat. A potom hledají důvody, proč to nemůže fungovat. To je v těch diskusích strašně dobře vidět. A tohle neukazuje, že by to fungovat mohlo, samozřejmě. Já se můžu určitě mílit. Ale ukazuje to, že ti lidi jsou něčím na z těch škol a tak dále, to, o čem jsem tady mluvil. Že prostě... Jsou naočkovaný, že když jim řekneme společnost bez státu, tak oni automaticky řeknou, nemohlo by fungovat, aniž nad tím přemýšlí, ačkoliv je to strašně složitý téma. A důvod, proč to tak je, často spočívá v tom, že my, když něco vidíme už od malička, tak nás to nešokuje. A můžeme to vidět v historii lidstva docela dávno. Viděli jsme lidský oběti, otrokářství, různý krutovládce a totality. A my dneska z dnešního pohledu vidíme, že to bylo špatně. Ale tehdy to těm lidem přišlo v pohodě. Oni na to byli zvyklí, byli na to zvyklí už od malička, věděli, že se to prostě děje a že se to tak má dít a akceptovali to. Protože taková byla prostě v té době společnost a bylo takový společenský paradigma. A občas se vždycky v historii objevila nějaká skupina lidí, kteří řekli, tohle je prostě špatně. A ta většina je označovala za blázny, a říkám jim, ne, prostě, on je k tomu důvod, prostě to takhle je. Už to tady tisíce let, tak to nechce být, protože tak funguje. Krásný příklad je s tím otrokářstvem. Když se podíváme na abolisty, na ty, co chtěli rušit otrokářství, tak byli zpočátku za úplný blázny. A ty argumenty proti tomu, když oni říkali, otrok má mít stejný práva jako jakýkoliv jiný člověk, tak jim říkají, ten negr se o sebe nepostará. A kdybychom jsme pustili, tak oni se akorát pozabějí a pozabějí nás a bude ekonomický kolaps. Mimochodem je strašně zajímavý dívat se na ty dopisy, které si tehdy psali a jaký tam padaly argumenty. A ty argumenty jsou mimochodem... Snad jsem se nenašel žádný, který dneska nezaznívá proti anarchokapitalistům s ohledem na stát. Jo? Jako, podobně jako negr se o sebe nepostará, tak ty lidi se bez státu o sebe nepostarají. A kdo by sklízel bavlnu, kdo by stavěl silnice. A jak by to fungovalo ekonomicky, že jo? to je v podstatě ten samý, ten samý argument. A je vždycky zajímavý, že Nějaká takováhle skupina lidí, kteří to začnou tvrdit, tak jsou napřed v podstatě absolutně odsuzovaní a pokud se ukáže, že ta myšlenka dává smysl a že skutečně to, co kritizují, je nějaká zrůdnost, tak časem to hnutí třeba sílí a někdy něčeho třeba i dosáhnou. No a ono potom se vlastně stává to, že ta společnost díky těm odpůrcům svým způsobem moudří Samozřejmě do chvíle, než ti odpůrci se z nich stanou nějaký magoři, kteří se pokusí násilím uchopit společnost a nějakým způsobem ty svoje ideály prosazovat násilně, což stejně nikdy nebude fungovat. Ale dokud to neudělají, tak oni můžou, i když by se měli tvořit zdravou kritiku té společnosti, a nebo můžou reálně měnit uh, ta paradigma, ta zažitá. V souvislosti s tím, já jsem třeba přesvědčený, že ten anarchokapitalismus je něco jako další vývojový stupeň naší společnosti. Podobně jako jsme měli, jako jsme měli dřív nějaký úplně jako třeba, že lidi si mysleli, že ty vláci jsou reálně bohové, potom už si teda nemysleli, že jsou to bohové, ale aspoň si mysleli, že jsou to vláci zboží vůle, pak už si nemysleli ani to, a přišla nějaká demokracie. A tak se to pořád vyvíjí v dlouhodobém horizontu ke svobodě. A umím si představit, že třeba časem se zjistilo, že prostě ten král není nějaký bůh a že ten král ani ho bůh neseslal na zem, aby nám vládl. A lidi si tomu dřív věřili a když někdo by řekl, že ten král není bůh nebo že ho bůh neseslal, tak je v lepším případě k smíchu a v horším případě by ho za to zabili a nebo nějak potrestali. A něco podobného je myslím tohle. Prostě to, co já tvrdím, je myšlenka, která může připadat lidem strašně radikální a to je nepotřebujeme nikoho, aby nám vládl můžeme si vádnout sami. Na bázi nějakých dobrovolných transakcí. Tím samozřejmě neříkám, že nepotřebujeme ty služby, které stát zajišťuje. To určitě ne. Jenom si myslím, že ty služby můžou být poskytovány na bázi dobrovolnosti. A mě už teď docela hlas, takže já poprosím Terezu, aby aspoň na chvilku to vzala za mě. A potom zase, já se vezmu slovo. Jo, tak to se
3: dostaneme zpátky k tomu kapitalismu jako konkrétně. Tak, anarchokapitalismus kapitalismus stojí vlastně na dvou takových základních plířích, což už je vidět z toho názvu. A je to anarcho a kapitalismus. Tak já začínu části částí Anarcho. Uh. Vlastně ta část anarchova pochází z anarchoindividualismu, což je směr anarchismu, který my známe vlastně o 19. století. Je to v podstatě jakoby filozofický koncept založený hodně na etice a já bych řekla spíš tak jakoby na té osobní svobodě. Já možná bude lepší, když tady dám jakoby příklady, na kterých je vidět vlastně ta etická stránka věci. Tak vždycky to říká Orza, takové jednoduché tři
4: příběhy,
3: když člověk jde sám večer parkem a přijde k němu zloděj a přepadne ho a řekne mu trak nebo život a ten člověk jako nechce, ale tak když vidí nějakou jako zbraň, vytáhne tu peníženku a prostě to mu jde tak všichni jako víme, že ten zloděj udělal něco špatně a že tohle by se úplně dít nemělo a jako není to úplně etický. A v podstatě je to krádež. Uh, druhý příběh uh, je trošku, trošku zase odjednout, uh, když si někdo otevře obchod a přijde ta mafie, první den a řekne, hele, budete mi dávat 10% držet a jestli mi to na nebudete, tak já vám to tady dětejně vypálím. No a ten obchodník, protože se bojí, aby já ho tohle, tak pro jistotu ty praky posílá. No a to taky se více na ně všichni jako shodneme, že to není úplně etický a nemělo mi dobře No a ten třetí člověk je potom, myslím, že se mi otevře obchod a přijde mi tam stát a řekne mu Hle, tady prostě z toho výdělku to budeš posílat nějaký daně. A nebude to 10%, ale bude to, no, když se vezmeme tak, jako když sečtu všechny ty daně a poplatky, co stále, to posíláme dvě třetiny. Dvě třetiny prostě všeho, co jako máš a vyděláš si, tak pošleš. A tady už se některé lidi jako třeba zadrhnou, to by mohlo stát, ale v podstatě to taky jako není etický. Protože když ten člověk ty peníze tomu státu nepošle, tak půjde do vězení. A je to vlastně stejný příběh, nebo je to stejný příběh pořád znova, akorát takový na různých úrovních, že vždycky přijde nějaký agresor a řekne: Hele, chci tvé peníze, nebo prostě proti tobě použiju násilí. A to je vlastně ta etická část. Ono hodně lidí říká, že tu agresi toho státu můžeme ospravedlnit nějak jako demokracii, Že prostě většina na určitých duzemí se schodne, že to, co si odhlasujeme, tak prostě bude jako správné. Ale je důležité si uvědomit, že to, co si odhlasuje většina, úplně vždycky etický není. Jako viděli jsme to několikrát v historii, a příklad tady, jako byli si při čtvrtě z nás odhlasovalo, že nevím, tady slikneme Úrzu a akorát nevěme ohadry, tak to jako taky nebude úplně etický. A e, nelze ospravedlňovat špatné činy tím, že většina se rozhodne použít to, to násilí vůči menšině. E, stejně tak to nelze ospravedlnit tím, že stát nám jako za ty peníze, které se vezme, poskytne nějaké služby, protože když já bych přišla k někomu domů a řekla mu, hele, mi peníze, no, nebo prostě ti něco udělám a já to za to tady zametu, ale ten člověk mi no já jsem nechtěl zaměst, Tak to taky není úplně etický, protože e, každý by si měl vybírat sám, co chce a na to si platit, a ne, jako aby mu pod pohrůškou někdo ty peníze vzal a pak mu ty služby vlastně přiděloval. Ta druhá část je kapitalismus, to je ekonomický směr, a ten je zase ten pro opravení z Rakouské ekonomické školy. Rakouskou ekonomickou školu tady taky máme od 19. století. A to je taková specifická škola ekonomická, která jako jedna z mála, možná ne jediná, je hodně deduktivní. Že ona vlastně lidi vyloží nějakou pozoruje a na základě toho dělá nějaké závěry. sleduje vlastně lidské jednání. Ano, hodně lidí říká, když poslouchá anarchokapitalisty, že anarchokapitalisté počítají s naprosto racionálním a logickým člověkem. To absolutně není pravda a pramení to přesně z té rakouské ekonomické školy, která předpokládá člověka nelogického, případně já nevím, zmateného no, kdekoliv, cokoliv, a, a, a vlastně ty lidi akorát sleduje a z toho vyvozuje nějaké závěry. No. Z ekonomie máme potom takové, dvě takové zásadní věci, e, které nám ukazují, proč vlastně stát e, potaženo centrální plánování e, nefunguje. A vlastně ani fungovat nemůže. E, když se o tom takové lidé většinou baví, tak všichni znají ten první důvod, a to je problém motivace. E, um, to možná pravděpodobně to budete znát i vy, že. E, za socialismu, když tady byli úředníci a měli spravovat, nebo ono je to i dneska teda, ale když má někdo prostě spravovat nějaký majetek, který není jeho, tak on nemá zase tak dobrou motivaci, jako se stát, aby ten majetek prosperoval, nebo aby vydělával, nebo aspoň se udržel. Dost typický to bývá třeba od životního prostředí. Tam jako přijde nějaký úředník, případně politik, má tady prostě spravovat nějaký dobře tak jako přírodní objekt. A jeho vrcholným zájmem bude maximálně tak to, aby po dobu jeho působení, což u politika může být třeba čtyři aby se tam nic tak jako nezhoršilo, aby to vypadalo, že to nějak jako funguje, ale rozhodně jeho motivací, když to není jeho, nebude se o to, nebo nebude se o to starat, jako kdyby to bylo jeho No, a tenhle ten důvod většinou lidi docela jako dobře znají, že v socializmu celé většina lidí dělala, že pracuje a stále že platí. No, ale to není zásadní problém. Druhý problém, který je mnohem zásadnější, je nemožnost ekonomické kalkulace, Centrální plánování. A tady u toho já se zase vrátím k tomu socializmu. Všichni zálepší příběhy, někteří vás vlastně si to možná pamatujete, nebyli toaletní papíry, komerače, Víceméně byly problémy jako s takovými docela jako běžnými běžným zbožím. A ono jako docela dost dává smysl, proč s tím byl problém, protože když si představíte, že jste ten centrální vládce a teď si sednete k tomu stolu a máte pro celou tu zemi říct, tyjo, kolik, tak dobře, takkolik bylo vyrobíme toaletního papíru, tak i když budete se v lepší vládce a budete se fakt opravdu snažit, tak nejste schopni nikdy jako vydomyslet přesně, kolik toho na to pozemí bude potřeba. Ono se to samozřejmě taky mění, protože někde, já nevím, někde třeba bude letní sezóna, v nějakých letoviscích no nějakých. Um. V prázdninových centrech, tak tam bude třeba víc, někde zase třeba méně. No prostě bude se to měnit, je to docela jako dynamický proces, ale nikdy nejste zkoušeli, já kolik přesně toho letního období bude potřeba.
0: A zrovna ještě to nějaké je asi tak to nejpredikovatelnější zboží, který tě může napadnout?
3: No jo, to ještě jo. No a tak dejme tomu, on prostě dá nějaké číslo, no a ono buď bude méně, anebo bude víc, pak to bude ležet. No, nejhorší je, že buď bude nedostatek, anebo přebytek který sice někde bude ležet, může se použít na příště, ale ten přebytek zase může indikovat to, že ono místo toho toaletního papíru se mohou vyrobit třeba boty. A ty teďka scházejí. A teďka to je toaletní papír a boty, a teď jako člověk neví kolik čeho, no a teďka těch statků, které jsou potřeba, tak je prostě nemyslitelný. A tohle člověk, i kdyby se jako s nejlepší vůlí opravdu jako snažil toto naplánovat, tak to není reálný. A to je důvod, proč uh, vlastně tržní ekonomika, volný trh, tohle to funguje uh, mnohem lépe, nebo vůbec jako všechno v tom, jako je možné. Protože ten trh se orientuje pomocí cen a ty ceny, uh, oni mají svůj, svůj význam, protože když máte něco dražšího, tak vidíte, že je to je jako věc když máte něco levnějšího, tak jsou to takový ty běžně užívané, užívané statky, lidi to hodně nakupují a takhle. Pak je a taky ještě problém v principiální efektivitě státu, a, jo, což tady má urza smrtelný cyklus demokracie. Uf, to je tak, uf, jak bych to. Když zvolíte politika na čtyři roky, tak uh, on samozřejmě na začátku toho úřadu, tak jako se bude dávat dohromady. A jak, čím více se bude blížit konec toho období, tak tím, větší, tím více on se bude snažit, aby byl po druhý zvolený znova. Takže ze začátku spíš bude jako šetřit a tak možná dělat něco, jako, co se na celou programu možná konec. Jako a ke kolci, jak se bude blížit konec volebního období a další volby tak on začne rozhazovat a v podstatě, jak jsem možná trošku uplácet voliče, e, aby mu zase dali ten hlas. A ono to podobně funguje i v jeho úřadě. On třeba sedí na nějaké ministerstvu, má pod sebou hromadu těch úředníků, no a všichni ty úředníci maj, mají volební hlas. A on tam má jako své podřízení a ví, že když prostě na ne, nebude hodný, nepřidá ne, nezvýší místa pro další jako zaměstnance, nebo nerozšíří nějak těch pracoviště, takže oni by ho třeba nemuseli a oni by chtěli otmíkovým jiného. No a tím se dostáváme k takovému jakoby uzavřenému cyklu, který neustále jakoby narůstá. A ono to je mimochodem vidět jako dnes a denně, že neustále narůstá množství státních zaměstnanců. Protože pak přijde jiný politik a udělá se to samo. Protože on nebude riskovat křeslo uh, na tom, že bude dělat třeba jako efektivní věci, které by mohly tu státní správu zmenšit a ušetřit lidem, <těk> Jako on, jeho v podstatě cílem je uh, ty lidi nešetřit, ale když potom má tu obrovskou hodnost státní zaměstnanců, tak spíš sloužit jim. A ten systém vlastně takhle neustále bojí a narůstá. Ten cyklus tady je a on docela jako levezl zpátky k tomu socializmu. Takže ono teďka si můžeme říkat, že máme nějakou jako svobodu. Před pěti lety jsme ji měli nejspíše trošičku větší, když ono to zastavilo ty rozdíly. Ale ono, když to takhle půjde dál, tak ono jako časem je velice pravděpodobně, že k tomu socializmu se dojdeme.
0: No, když se podíváme na před 20 lety, tak tam jsme ji měli o hodně víc. To
3: No a tyhle ty dva pilíře. Anarcho a kapitalismus spojil člověk Marie Newton Robert v druhé polovině 20. století, který se vlastně nad tím zamýšlel a zjistil, že ono vlastně anarcho bez kapitalismu úplně nedává smysl. Protože když si vezmeme anarchii jako bezstáhnou společnost, kde veškeré statky vlastní v rukou lidé, tudíž všechno je soukromé, tak to je v podstatě volný trh a kapitalismus. A ono i naopak. Když máte volný trh, kapitalismus, který, ve kterém všechno máte vlastně, vlastně nesoukromně, tak to je ta anarchie. A on vlastně to takhle dal dohromady a vznikl anarchokapitalismus. Ač hromada lidí říká, že anarchie a kapitalismus dohromady nejde. No a pokud to vlastně dal takhle dohromady.
0: Jo? Tak, jo, tím, jo. Tak, já no, díky. tak jo, já ti moc děkuji, že jsem se mohl odpočítnout s teď už se to, to snad do uh, Samozřejmě Terezka tady popsala, co to teda je anarchokapitalismus. A teď první otázka, kterou si lidi řeknou, může být OK, tak je to třeba hezký, ale potom nakonec kdo by dělal ty věci, který teď dělá stát. Typicky kdo by stavěl silnice, ale nemusí to být jenom tohle, je to kdo by provozoval školy. Já nevím, cokoliv jiného. Obecná odpověď. Samozřejmě tyhle témata jsou strašně složitý a dá se o nich jako mluvit dlouze, ale já zkusím dát obecnou odpověď, s kterým potom budou odvodit ty jednotlivý, ty jednotlivý případy. Obecná odpověď je, že pokud je po něčem poptávka a lidi tu službu chtějí a potřebují, tak jsou ochotní za ní platit. A když je někdo ochotný platit, tak tam vzniká příležitost pro někoho, kdo tu službu bude poskytovat Jo, a toto bude platit úplně u všeho. Jo, když máme po něčem poptávku a máme nějakou potřebu společnosti, tak teď to třeba zajišťuje státu potřebu, což znamená, že tam nevzniká nikdo další, kdo by to chtěl, nebo často i mohl dělat, protože ten stát si uzurpuje monopol a často prostě nenechá tu konkurenci vůbec fungovat. Ale v momentě, kdy je teda po něčem poptávka, ať už jsou to silnice, nebo třeba školy, nebo cokoliv jiného, tak když tam nebude stát, který to bude poskytovat, no tak ty lidi se to budou ochotně platit a to dává šanci komukoliv, kdo na tom chce vydělat, aby to začal poskytovat. Čili tohle je naprosto úplně jako obecná obecná odpověď. A samozřejmě potom to platí i naopak, že když někdo začne poskytovat něco, co nikdo nechce, nebo to lidi nechtějí dostatečně, no tak začne krachovat. Což je ale vlastně dobře, protože tím ten trh dává signál, hele, o tohle to není zájem a plejtváte. Což bohužel stát tenhle signál nemůže nikdy přijmout, Protože on, když vybírá peníze na daních, tak se mu nemůže stát, že poskytuje službu, za kterou lidi vlastně nejsou ochotni platit. Čili ta krása toho trhu, ano? Můžu se
2: tady, nevím, to sem patří nebo je. Mm-hmm. Jak bude potom zajištěna možnost využít nějakou službu pro někoho, kdo
0: si nemůže dovolit, třeba nějakou základní službu, jako je ta silnice. Určitě. Za prvé se ty lidi můžou třeba zážít jako tak jako, jo tak silnice třeba. Za první se lidi může nějakým způsobem pojišťovat. Za druhý, když někdo chce využít silnici, tak asi má auto, a když má na auto, ono, ono i dneska, jo. Dneska, když chcete využívat silnici, tak zaplatíte na spotřební daní, tak strašně moc peněz, že se tím ještě přeplatí to, kolik i ten stát do těch silnic dá, jo. Takže ono vlastně dneska, když si koupíte benzín, tak on benzín dneska stojí třeba 35 korun, ale reálně stojí třeba 13 Kč a ten zbytek z toho bere stát, jo. Takže v podstatě dneska, když si koupíte pohodný hmoty, tak z té ceny pohodný hmoty fakt zapatíte malinko za tu pohonou hmotu a větší část dáte tomu státu. Takže vlastně i dneska jako lidi, kteří na to nemají, tak nemůžou jezdit protože ten benzín stojí tolik, aby za něj byly ty silnice a ještě víc. Jo. Takže ono obecně samozřejmě platí, že některý lidi třeba nebudou moci jezdit autem, ale to nemůžu ani dneska, jo. ani stát nezajistí každému, aby mohl jezdit autem. Takže prostě občas se stane, že na nějakou službu někdo nedosáhne. Každopádně pokud jsou to služby, o kterých hodně lidí soudí, že by na ně lidi měli dosáhnout, tak samozřejmě je třeba se zase představit, že dneska nám stát bere asi tak ty dvě třetiny toho, co vyděláme. Kdybychom měli plnou tu část, kterou vydáme, což znamená asi třikrát tolik než máme teď. Tak samozřejmě, bychom potom mohli být mnohem ochotnější na to třeba podporovat nějakou organizaci, která se bude starat o lidi, kteří na to nemají na, na nějaké věci, které nám připadají důležitý. Ale je to samozřejmě ještě celá ta odpověď by byla mnohem delší. Já jsem tady jenom fakt krátkou. A pokud vás to ještě zajímalo, tak můžeme na konci, na konci se k tomu vrátit. Uh, potom uh, důležité je uh, uvědomit si, že ten volný trh nelze dobře predikovat. Takže když se mě zeptáte na to, jak by na volném trhu fungovalo školství, zdravotnictví, hasiči, policie, cokoliv, tak moje odpověď principiálně je, já nevím, že se pokusit to odhadnout. Jenže tohle stejně není o nic horší oproti státu, protože já když se vás zeptám, jak budou za deset let fungovat hasiči nebo policie nebo něco, tak vy mi taky řeknete nevím, můžu se pokusit to odhadnout. Jo? Takže je hrozně důležité si uvědomit, že když já řeknu nějaký svůj názor na to, jak bude něco fungovat, tak je to můj názor, ale neznamená to, že by to tak muselo určitě být. Což ale taky neznamená, že to je špatně. Podobně jako kdybyste se mě teď za komunismu, když jsme teď byli před 30 lety, byste se mě ptali, jak na volném trhu bude fungovat, já nevím, třeba prodej aut nebo potravin nebo něco takového. Tak já bych vám taky neřekl, No, když si chcete nakoupit, tak půjdete na internet a tam si rozkliknete stránku, uděláte objednávku a oni vám tu jídlo přivezou domů, jo. Protože by mě to nikdy nenapadlo tehdy. A typicky to, co člověk vymyslí, není zdaleka tak dobrý, jak to potom v té realitě dopadne, což dává i smysl, protože člověk je jako jeden a něco si vymyslí, ale ty podnikatelé, kteří na nás chtějí vydělat, si vymyslí daleko lepší věci, protože jich je hodně a Chtějí být lepší než konkurence, což znamená, že nám vlastně spolu všechny možné služby, aby nějakým způsobem se nám zavděčili, což je jako fajn. Každopádně o tomhle tom, samozřejmě těch odvětví, který teď zastává stát a mohl by je stát je strašně moc. Není v mých silách ani možnostech tady za tuhle chvíli nějaký jednotlivě rozpracovat. Nicméně, koho by to zajímalo? Tak zaprvé jsem o tom napsal knihu, která se jmenuje Anarchokapitalismus a najdete ji na adrese kniha.urza.cz. A kdo by si nechtěl kupovat knihu, tak to jde i zadarmo, mám na YouTube kanál svobodného přístavu a tam mám přednášky, kde vlastně rozebírám, to, to, je, to je dlouhý cyklus přednášek, kde vlastně každou věnuju něčemu a třeba je tam dvouhodinová přednáška o tom, jak by mohlo fungovat bez státu školství, dvouhodinová o tom, jak by mohlo fungovat zdravotnictví a tak dále. Těch přednášek je tam pár desítek a můžete se na ně podívat a tam si udělat názor. Ale důležité je si u toho celou dobu uvědomovat, že vlastně... Uh, je důležité si uvědomit, že ty věci, které tam říkám, jsou můj odhad toho, jak by to mohlo fungovat. A je to asi tak kvalifikovaný odhad, jako kdyby se v roce 1980, na no to jsem nebyl na světě, ale kdybych byl, kdyby se mi v roce 1980 ptali na to, jak bude dneska fungovat rozvoz z prostě. Jo. A tím se dostáváme už pomalu ke konci. A já bych ještě rád otevřel jedno poměrně zásadní téma, asi poslední, to, jakým způsobem se k anarchokapitalismu dostat. Protože dneska máme nějakou společnost, já mluvím o nějaký bestátní společnosti, tak co s tím? Nejdřív bych ale řekl, jak se k tomu rozhodně dostat nemůžeme. A je to strašně důležitý, protože to, myslím, že to, na, to musíme, na to musíme dobře pamatovat. Protože bychom se měli poučit z chyb, který dělalo hodně lidí před náma. A to, že když si někdo myslel, že má nějakou skvělou myšlenku o tom, jakým způsobem organizovat společnost, tak strašně často někoho napadlo, je to je tak super, že já vezmu silou moc a potom to těm lidem vnutím a ono to bude super. A to z historie víme, že prostě nefunguje a vždycky to vedlo k hrozným katastrofám a krveprolitím. A u anarchokapitalismu je ještě jeden takový bonus, že i kdybychom tohleto riskli, tak ono to ani nejde z principu. Lidem nemůžete násilím vnutit svobodu. Můžete je donutit k tomu, aby budovali lepší zítřky v komunismu, aby hlasovali v demokracii, můžete donutit k tomu, aby uh, budovali čistou rasu v nacismu, cokoliv takového jim násilím vnutíte. A nevnutíte jim násilím svobodu. Proč? Protože já, kdybych teď se ujmul moci, řekněme, že bych teď měl najednou pod palcem celou armádu policie a oni by dělali cokoliv, jim řeknu, tak i kdyby se mi něco takového povedlo, tak co já můžu? Já můžu říct dvě věci. Buď řeknu lidem, hele, dělejte si, co chcete. A lidi, protože teď jsou zvyklí na stát, tak řeknou, my chceme stát. A je tu stát. A nebo jim řeknu, já jsem tady pánem, a vy si nesmíte založit stát. No a tím jsem ten stát já najednou. Takže jako násilný pokus na implementaci anarchokapitalismu do společnosti je nejenom problematický v tom, v čem jsou všechny násilné revoluce. Že uděláte revoluce, něco nutíte lidi, lidem a tím se stanete diktátorem ale je především tohle v úplném rozporu s tou samotnou myšlenkou ta samotná myšlenka je ať se lidi rozhodují sami za sebe ale vnutit jim jak se mají rozhodovat a násilím je k tomu nutit je absolutně negace toho celého což znamená, že anarchokapitalismus je násilím neprosaditelný a je to úplně špatná cesta a teď teda je otázka jak to dělat No, těch možností je hodně a já si myslím, že naprosto základní je ukazovat lidem, že ten stát nepotřebujou. Mění to paradigma, protože lidi si myslí, že ten stát potřebujou a že bez něj by to tady bylo hrozný. Vysvětlovat jim, že to nemusí být pravda. A i tomu, kdo třeba nevěří tomu, že to nemusí být pravda, tak aspoň vysvětlovat, že ten stát by nemusel být tak strašně rozšířený všude. První krok osobně si myslím, že spočívá v tom vzdělávacím systému. že prostě odloučit od státu vzdělávací systém, kde vlastně okamžitě malí děti induktrinujeme tím, že ten stát je potřeba, čímž pádem ta ideologie replikuje sebe samu. což dělá každá ideologie. Dělá to nacismus, dělá to komunismus, dělá to demokracie, prostě každá ideologie dělá to, každá ideologie, která má k dispozici ten vzdělávací systém, tak udělá to, že sama sebe začne replikovat. Ne, protože by to byl nějaký evil plan prostě nějakých strašně zlých lidí, ale protože je to úplně přirozený. Prostě, když tady máme nějaký režim, tak ty lidi, kteří rozhodují o tom, co se bude učit, tomu režimu věřej, protože kdyby nevěřili, tak tam nejsou a nerozhodujou. A tím, že tomu věřej, tak oni ve svým nejlepší vůli to dál šířej. Jako já nepochybuju o tom, že i ty nacisti, který. Jako rozhodovali, že ty děti se budou učit o té čistotě rasy, si dost možná mysleli, že to je tak správně, že prostě to dělají pro dobro lidstva. A já celkem věřím tomu, že ty lidi mají často dobrý úmysl, a naprosto nepochybuji o tom, že u těch nacistů třeba bych o tom ještě možná u některých pochyboval, ale taky věřím, že celá řada z nich to myslela jako dobře. A dneska, když se podívám na ty demokraty, tak tam jsem si už jako ještě víc jistý, že to myslí dobře, skoro všichni. A ty, co rozhodují o tom, jak, jak se to musí ty děti učit, tak, tak taky si myslím, že to dělá jako, že pro dobro těch dětí. Ale obecně je problém, když někdo má tuhle tu moc dělat něco jako pro dobro všech. A ten rozdíl vlastně mezi anarchokapitalismem a ostatníma přístupama je, že každý vám vlastně řekne, musíme do těch dětí dostat to, co je jako pro jejich dobro podle mě. A já vám tohle neřeknu. Já vám neříkám, je nutný povinně učit děti anarchokapitalismus. Já vám říkám, je třeba se zbavit představy, že musíme něco děti povinně nutně učit, protože to je to dobro. Prostě nechme rodiče, ať vzdělávají své děti a nenuťme žádnou jako jednu globální linii toho, co se, co se učit musí. No a samozřejmě další skvělá, co nějaký opt-out ze státních služeb a tvorba nějakých paralelních struktur ke státu. V podstatě tvorba konkurence. To třeba jsou kryptoměny, ale bylo by skvělé mít možnost opt-outu vlastně z dovolné státní služby. Často, když se mluví o anarchokapitalismu, tak si lidi představí, že já chci zrušit všechny ty státní školy, nemocnice a tak a úplně to celý rozbít a začít jako něco znova. To podle mě není úplně dobrá cesta, vlastně je to podle mě hrozně špatná cesta. Mm. Uh, myslím si, že to, co by se mělo lidem umožnit, je, aby jenom byl povolený, aby to mohli dělat jinak. Takže když já nechci vzdělávat svoje děti v současném vzdělávacím systému, abych měl jenom tu možnost je vzdělávat jinak, tak jak si představuju já. A když někdo má pocit, že má nějaký dobrý nápad, jak vzdávat děti, tak by mělo být umožněno, aby si otevřel svoji školu. A ne jako teď, že ministerstvo školství zakazuje uh, novým soukromým školám vznikat. A to i takovým soukromým školám, který v zásadě splňují ty požadavky, které ministerstvo na ty školy má. Ono To, co já říkám, je vlastně skutečný opt což znamená, že když někdo přijde s nápadem, jak se dělat školu, která je úplně proti vší legislativě tak si myslím, že by tuhle tu možnost měl dostat. A myslím si, že tohle to je cesta, jakým způsobem se toho státu zbavit. Ne ho jako ničit prostě a snažit se ho jak udolat, ale prostě jenom povolit, aby měl k sobě konkurenci, protože stát je v podstatě monopol na násilí a, mám, a uzurpuje si monopol v celé spoustě odvětví. A když říkám zrušme stát, tak tím nemyslím pojďme vyhodit do povětří ty státní budovy, ale myslím tím jenom umožněme lidem, aby mohli státu konkurovat ve všech obětvích, v jakých si vzpomenou. A pokud ta konkurence bude smysluplná, no tak začnou získávat zákazníky. A pokud ne, no tak je získávat nebudou. A to je celý. Vlastně anarcho by byli v podstatě spokojení jenom tím, kdyby jim bylo umožněno, aby se mohli odhlašovat ze státních služeb, které nechtějí využívat a nechtějí za ně platit. A plus samozřejmě to, aby na ně nestahovaly se zákony, které jsou pro obecný dobro, ale fungují tak, že vlastně i když nikomu nic nedělám, tak stejně na mě může být zaútočeno, protože prostě proto, nějaký politik rozhodl, že se mám nějak chovat a já se chovám jinak. Byť to moje chování třeba není vůbec ani nebezpečný. Nebo je nebezpečné jenom mě. To je zase jako moje věc. Teď mě napadl příklad, prostě třeba to, že musím jezdit připoutaný. Já bych určitě jezdil připoutaný i kdybych nemusel, protože mi to přijde jako dobrý nápad. Ale jako nutit lidi, aby jezdili připoutaný. A trestat je za to, že se nepřipoutají, je podle mě zlý prostě proto, že tím, že se nepřipoutám, jako jasně, můžu umřít, ale je to můj život. A tím, že stát říká, budeš mi platit, když se nepřipoutáš, tím mi v podstatě říká, že ten můj život není tak úplně můj, ale že je taky toho státu, jako což se mi hrubě nelíbí. No a to je asi tak všechno pro dnešek. A já bych jenom zrekapituloval v krátkosti, co jsem tady říkal. Napřed jsem mluvil o tom, proč anarchokapitalisty považují za celkem radikální humanisty, pak jsme zde ukazovali, že stát je nemorální, a taky krom toho, že je nemorální, tak je neefektivní, o tom tady mluvila i Teresa. A konečně strašně důležitá věc, násilná revoluce není cestou ke svobodě. Nejenom, že je to špatně, ale především to vůbec nebude ani fungovat. Takže já vám děkuju za pozornost a teď by se mohli dostat k nějaký debatě, kde můžete oponovat. A já nemysлю, že to chcete, ale jestli řeka, že to chcete nějak uvést, takže můžete, nebo já nevím. Jo, já se se přeroval,
5: jakomě to quinty, ty jakoby podal nějaké palčivota nějaký. Nevím, a kdy by je debatě. Eh, já myslím, třeba Moment, ještě
0: něšto, vyhleknete zevně plný papír. Ne, to já, já bych se spíš zeptal, jestli někdo jediný třeba nemá jakoukrát nebo nebo já nevím, jak to všechno. Já tak jednou krác. Okej. Se
1: budete soudit. Tak Hrozně důležitý je pořád ten vládce. V čem? No, říkal tomu císařově pekaři. Tam vlastně ten císař chtěl se na chvíli s tím pekařem, protože je třejší. A on mu říkal právě, já nevím, jak to bylo přesně, ale říkal něco jako, že to nejde, že jako vládce si musí vysměšit on, potom další a další a další, dokud lidí nepochopí, že si musí vládnout sami.
0: Tak to se nějak tak děje, že jo, oni se směšňovali, no. ale bohužel. Tady místo toho, aby jsme viděli, že lidi pochopí, že si musí vánout, sami, si říkají, teď už ty další volby, už to půjde prostě. Já určitě zvládnu budu chtít polemizovat jenom, jak říkám. Vidím úplně plný papír otázek a jsem za to rád, ale jenom se chci zeptat, jestli někdo jiný má nějakou jakoby rychlejší polemiku, kterou by jsme zvládli a potom se dáme tady do té hutné polemiky. Takže je tady nějaká rychlá polemika? Někdo? Nikdo. Do, OK.
2: tak dáme tady tu hutnu
0: ne, tak ne, dobře
2: hm. tak když tak vydržte a
0: pak dáme vaši teď dáme tohle, ok
5: <coughs> ono na internetu a celoběčně i na jiných sociálních sítích jakoby kluví a na kapitalismu takový vtipný obrázky a uh, myšlenky toho že uh, jak jste říká, že to vlastně by mělo fungovat na těch nestátních organizací, které by mohly fungovat i podle týmu, že by tam nebyl nějaký člověk, který by byl vůdce nebo nějaký šéf.
0: To ani neříkám, já říkám, že klidně by mohli, ale ten důležitý je, když je ta organizace dobrovolná, pak ať má klidně šéfa.
5: Ale, že jak by se ten systém po vám zaváděl a by třeba fungoval, tak jestli by v tomhle systému právě ty největší, společnosti a ty korporace díky tomu anarchimu a kapitalismu by nezískali tu největší moc a nezačali oni vyuzorkovat. By Kdyby by si mohli soukromé společnosti jako by armádní, soukromí společnosti zdravotnictví a mohli by tím jakoby, vysávat ty ostatní strany?
0: Ta odpověď má dvě části. První, tyhle ty společnosti, když není jedna, ale jejich víc, tak oni se drží vzájemně v šachu, tím, jak všechny chtějí moc. Což znamená, že když máte hodně lidí a každý chce vládnout všem, tak... Proti zájmu každého z těch více lidí je, aby kdokoliv z těch jiných vládnul všem. Což znamená, že oni se vzájemně drží v šachu, protože se všichni snaží získat tu moc. To je jako první věc. Další věc samozřejmě je, že stát. Teď ta moc už je centralizovaná. Což znamená, že jako vzít moc a zneužitý je podle mě snažší, když už je centralizovaná na jednom místě, než když ještě centralizovaná není. Protože to mě musím napřed centralizovat a pak jí zneužít. Tady může rovnou zneužít. A druhá věc je, velké korporace a. Prostě velké firmy mají obecně výhodu tam, kde je stát, než tam, kde stát není. Ono pro hodně lidí si to zdá překvapivý, ale ono to tak překvapivý není. Když se podíváme na to, jakým způsobem jakou pozici tady mají ty velké korporace, tak ty velké korporace si můžou prosazovat svoji legislativu, jakou chtějí a omezovat si tím konkurenci. Ty velké korporace můžou buď tlačit na politiky skrz nějaký lobbying a vliv a peníze a podobně. Ale nebo i když ten politik chce fakt udělat jako dobrou regulaci. No tak on samozřejmě se nepůjde podívat, jak ten výrobní proces probíhá někde u Franty v garáži, že? ale půjde se podívat na tu velkou korporaci a podle tý nasadí ty pravidla, normy a tak dále. Což znamená, že obecně regulace jsou tady nasazované tak, aby velkou korporaci nepohřbili, protože když by někdo chtěl nasadit takovou regulaci, která se střelí obrovskou firmu, tak najednou začne problém. Ale když někdo nasadí takovou regulaci, která si mě nějaký garážové firmy, tak je to každému jedno. To je další věc a potom, i když by ta regulace nakrásně nebyla napsaná na míru té velké korporace, ale byla by to prostě jenom obecná regulace, tak ta velká korporace má celý oddělení lidí, který řeší jenom tohle prostě. Mají tam právníky, mají tam účetní, mají tam prostě takyhle lidi, kteří, když přijde nějaká legislativa, tak oni okamžitě ví, jakým způsobem to implementovat, aby se jich to co nejmín dotklo. Naopak nějaká prostě malá firma, kde je pět lidí a všichni se věnují tomu biznesu a nikdo nemá čas, tak těm se kolikrát ani nedostane, že, že ta zákonná norma se vůbec změnila, nebo že existuje. Jo. Takže obecně to prostředí, kde je ta legislativa univerzální a sjednocená, nahrává daleko víc těm velkým korporacím než těm malým firmám. Nemluvě o nějakých investičních pobítkách a tak dále.
5: No já jsem se tomu právě dostal díky Nosickovi, který vlastně se věnuje. Ano ten, on, on potom přišel k tomu minimálnímu stavu. Já
0: věn nouzické známé kritik. A
5: on tady říkal, že nevěnu pro nás nemá ten, že to je minimálně pro nás nemá ten mirační existující stav prosedycí zniků monopolních obraných a soud agentur.
0: Ano. samozřejmě, tohle to je zajímavý argument, ale já si myslím, že on v něm má jednu obrovskou chybu. já tady všem asi předestřu ten nouzikův argument, aby jsme věděli, o čem mluvíme. To, co tady pan kolega správně jako namítá, je námitka, kdy vlastně Robert Nozik říká, když teda budeme mít všechno soukromí, včetně firm, které poskytují bezpečnost, právo a tak dále, tak tyhle ty firmy, nakonec nějaká z nich bude největší a tahle si může najednou uzurpovat vlastně jako všechno. Já si osobně myslím, že takhle, nemůžu vyloučit, že se to nemůže stát. Ono je to vždycky možné. Ale úplně stejně tak my nemůžeme vyloučit, že se tady do deseti let nepřijde jako tuhá totalita. Jo? Čili jako zase je potřeba se podívat, na jaký úrovni ten argument stavíme. Já tady rozhodně nebudu vystavovat argument takový, že anarchie se nemůže změnit v totalitu. Může. Ale i stát. Vždycky se všechno může změnit v totalitu. Ale Nouzik vlastně říká, že uh, když budou ty bezpečnostní agentury nebo ty firmy, které zajišťují bezpečnost, tak když nějaká z nich bude najednou větší než ten zbytek, tak najednou bude mít takovou sílu, že může ovládat všechny. A ona je to teoreticky pravda, ale podle mě on strašně opomíjí to, že i v jiných odvětvích budou firmy, které sice se nebudou primárně zabývat bezpečností, ale budou strašně bohatý a v jejich zájmu bude, aby tady nebyl jeden totalitní diktátor. Což znamená, že Řekněme, že tady máme pět bezpečnostních velkých firm, který, který zajišťují bezpečnost a řekněme, že jedna z nich je fakt velká, a třeba už přerostla tu hranici těch 50% trhu. A má třeba 60% trhu a ty zblíží čtyři mají každý po deseti. Což znamená, že ona by teoreticky mohla i všechny ty čtyři, když se proti ní spojí, je jako přebít. Jenže v momentě, kdy něco takového začne dělat, tak se tady najednou objeví spousta opět velkých nemluvě o tom, že lidem se to nebude líbit. A lidi v prostředí, kde nejsou regulovaný zbraně, budou prostě. Ozbrojený, čili i lidi najednou začnou být nezanedbatelná síla ale ještě navíc je tady spousta úplně jiných firm, protože těch odvětví máme desítky. Takže tady budou giganti zadiska, já nevím, uh, herního průmyslu a prostě zábavního průmyslu a dopravy a tak dále. A tyhle ty firmy za prvé, sice nebudou, jejich primární biznis nebude dělat bezpečnost, takže nebudou mít tak velký jako ozbrojený složky, ale určitě nějakou svoji ochranku mít budou a budou mít nějaký ozbrojený složky. A tyhle ty firmy mají hodně peněz, mají i nějaké zbraně a mají rozhodně nějakou sílu a moc. A tyhle ty firmy, v momentě, kdy začne někdo z té oblasti bezpečnosti přebírat tu moc, tak, všech, tak je to proti zájmu všech těchle. A ty můžou samozřejmě podpořit tu minoritu, která tomu totalitnímu vládci brání. Což znamená, že v momentě, kdy se bavíme o tom, jestli vznikne hegemon na uh, trhu s bezpečností, tak nemůžeme vyloučit zájmy všech ostatních firm na trhu s čímkoliv jiným, protože samozřejmě ano, když máme bezpečnostní agenturu, která se specializuje na to chránit lidi, tak má určitě mnohem víc ozbrojených lidí než třeba já nevím, McDonald's, ale prostě i ten McDonald's je potom ekonomická síla, v, jejich, v jejímž zájmu není, aby někdo se stal hegemonem moci bezpečnosti, což znamená, že ona bude finančně a případně i jinak podporovat to aby tenhle ten člověk nezískal tu, tu totalitu. Takže jako, teoreticky se může stát, že on by sice ten jeden jako by dokázal ovládnout úplně všechny, když by byl nějaký jako genius a tak. Což se ale může stát teď taky. Teď se může stát, že když Babiš bude ještě chvíli jako sbírat moc, tak potom se to tady promění v něco, co ani moc nechceme. Takže vyloučit to nelze. Ale Nuzik dělá podle mě obrovskou chybu ve své analýze, že v analýze trhu s bezpečností ignoruje velký hráče na jiných trzích, kteří jsou ale taky mocní.
5: A potom by mě tak například zajímalo, jak jsme tady mluvili, to jsou jakoby různé teorie utopie jakoby a, a myšlenky. A vlastně když vznikal v tom 18. století ty myšlenky komunismu, ano. tak um, oni také vlastně v té, v té době byli brány, protože to postavení společnosti dělníků bylo, řekněme, hodně špatný. A lidi k tomu sploňovali, protože to bylo celkově dobrý, dobrý myšlenky. Ale samozřejmě víme, jako, k jak, čemu to vedlo a e, jakoby, e, že to potom došlo k totalitě a k moci. Jak by to došlo například u toho e, to anarcho-kapitalizmu, protože spoustať argumentuje s tím, že když to řeknu tak na rově, že lidé jsou vy, svině a že jako nás udržet takové přírodně s vyděláním by došlo, ale udržet, e, aby, protože to vždycky, někdo je vždycky hodně a mírovně a někdo bude se prostě objeví, aby chtěl uzurpovat tu moci vlastně jak
0: Já bych jenom rád, já si, nechci vás vůbec přerušovat, ale já si nejsem schopný zapamatovat, teď už jsou dvě, já mám asi tak buffer na dvě námitky a teď už byly dvě a já už nedokážu, jako můžete ji říct potom, ale já si já jinak zapomenu ty předchozí. Teď jsem zaznamenal teda ty dvě. První, že lidi jsou svině. Jo, spousta lidí jsou svině. Na druhou stranu, když těm lidem dáme k dispozici aparát moci, tak těm sviním usnadňujeme práci jakože lidi jsou svině, jako budiš, ale to nevýjímá politiky a ty, kdo jsou stát, že jo? Takže, jako lidi jsou svině a proto potřebujeme, jako myslím si, že argument lidi jsou svině ukazuje a proto bychom nikde neměli mít koncentrovanou moc, kterou můžou uchopit, ale v podstatě argument pro stát lidi jsou svině je divnej, protože v podstatě říká lidi jsou svině a tak někde musíme skoncentrovat moc na jednom místě, aby něco, že jo. A potom ten, ta druhá věc s tím komunismem, Uh, já strašně nemám rád větu, která říká, komunismus byl taky dobrá myšlenka, ale pak v praxi selhal. To je to úplně mor prostě. Komunismus nebyl dobrá myšlenka a už 1870 byl na čistě teoretický úrovni vyvrácen, když Karl Menger přišel se subjektivní teorií hodnoty. A tam prostě od toho momentu komunismus není dobrá myšlenka a je dokázáno, proč a jak nebude fungovat. A teoretici rakouské ekonomické školy, ještě předtím, než se ve 20. století spousta lidí snažilo prosadit komunismus, dokázali, proč komunismus není dobrá myšlenka, proč je velmi špatná myšlenka a proč nemůže nikdy fungovat. A přesně předpověděli, co se bude dít, když se budou lidi snažit komunismus dosáhnout. Bylo to úplně jednoznačně řečeno předem, to, že to spousta lidí ignorovalo a následně to zkusilo. Bohužel dopadlo přesně tak, jak ti rakouští ekonomové tvrdili, že to dopadne. Selhalo to úplně přesně na ty problémy, které předpověděli. Ale bohužel i v důsledku současného vzdělávacího systému. Teď se o komunismu neučí způsobem. Komunismus je strašně špatná myšlenka a mnozí zkušili, ačkoliv předtím byly varováni teoretiky, kteří tu myšlenku vyvrátili úplně jednoznačně na ekonomickém poli. Prostě Marx a podobně jsou Absolutně, Marx staví celou svou teorii na uh, nákladové pracovní teorii hodnoty. Tahle ta teorie je prostě vyvrácená, prostě neplatí. Jo? A, a všichni to víme, že neplatí, nebo všichni bychom to měli vědět. A stejně, tady neustále budu potkávat lidi, kteří budou říkat, komunismus je dobrá myšlenka, která v praxi nefungovala. Ne, komunismus je úplně špatná myšlenka a naprosto logicky v praxi nefungovala. A bohužel se to dneska takhle neučí, ale učí se to, že to byla dobrá myšlenka, která selhala, ale pořád jsou opomění ti kritici, ti nakouští ekonomové, kteří už předtím přesně předpověděli, co se stane a ono se to fakt stalo. Já tohle to, takhle v podstatě jako ověřujeme vědecké teorie, že prostě někdo má teorii, pak se něco zkusí a on předpoví, jak to dopadne. A fakt jako v roce 1900 psali lidi o tom, co se stane, když se pokusí ve velkém lidi budovat socialismus. Ono se to pak přesně stalo, Všichni teda ví, že tak to bylo špatně, ale místo toho, aby se řeklo, hele, tady máte ty lidi, kteří vás před tím varovali a přesně předpověděli, co se stane, tak si je přeštěte a vycházejte z toho, jenže to se politikům nehodí, protože ty lidi zároveň tvrdí, nezasahujte do té ekonomie z politických jako postů, tak tohle ty politici slyšet nechtějí, takže proto se jenom řekne, že tenhle ten komunismus teda nefungoval a zkusíme to nějak znovu a lépe prostě.
5: Já jenom, mm-hmm. já jsem to nemyslel tak, že by jsem obhajoval komunistické myšlenky nebo státní myšlenky. Já jsem to myslel tak, že ten komunismus byl vytvořen jakoby nějaká utopie nebo myšlenka fungování společnosti na principu taky jakoby, na kterým pracuje i anarcho A to jaké že, že ty lidi k sobě budou automaticky se chovat takoby slušně všichni milovně. A
0: to anarkokapitalismus vůbec nepředpokládá. Ani v ničem. Jakože anarkokapitalismus Vůbec nepředpokládáš, že se k sobě lidi budou chovat hezky. Anarchokapitalismus říká, to, to, co jsem říkal na začátku, jsou-li lidé svině, pak rozhodně není dobrý centralizovat moc a dát jí na jedno místo, aby ji ty svině mohly uchopit. Čili anarchokapitalismus sobě neobsahuje žádný předpoklad, že se lidi budou chovat slušně. Anarchokapitalismus říká, mějme společnost, když budeme mít společnost, ve které se lidi chovají slušně, tak tam stát víceméně není potřeba. A když budeme mít společnost, kde jsou lidi svině a chovají se k sobě hnusně, tak tam ten stát napáchá mnohem víc škody než užitku. Takže anarchokapitalismus se říká, ať jsou ty lidi svině nebo nejsou, tak stejně ten stát tomu nepomůže a spíš tomu přehorší.
5: A ještě se se zeptat. Uh, kdyby, já jsem právě studoval i různé, uh, jak fungování anarchie je, jak třeba za občasního velkého španělského. V moderní době mezi kurdama a některých vesnicích funguje, jakoby, že ty společnosti fungují jako týmy, jako že tam není nějaký obrovský šéf, který je jako vybuce. Ale jak by v tom anarchikapitalismu, i kdyby tam byly nějaké ty obrané společnosti. Kdyby do té společnosti nebo do toho území prostě vpadlo prostě nějaký centralizovaný vojsko, výborně vybavený, by výborně centralizovaný nějakým ternickým vlácem. Jak se proti toho takového bezpečnosti věcen
0: Tohle je asi tak ta nejtěžší otázka, samozřejmě, kterou, kterou můžete položit a mám takhle. Já není nejsem schopen teď dát komplexní odpověď, ale na tom YouTube kanál Svobodného přístupu, když se najdete, tak je ta dvouhodinová přednáška o armádě, kde řeším nic jiného než tohle. Každopádně nějaká odpověď ve zkratce v momentě, kdy máte nějaký území, který je výrazně silnější než jiný území, tak je úplně jedno, jestli je na nich anarchie, stát nebo cokoliv. A to silný prostě vyhraje. Takže když vezmeme třeba USA a Českou republiku, tak bez ohledu na to, co z toho je anarchie a co z toho je stát, tak USA vždycky převácuje Českou republiku. Jo? Takže to by to jako jedno. A v momentě, kdy jsou ty dvě území jako srovnatelně silné, tak já tvrdím, že sice krátkodobě Centralizovaná armáda bude podle mě efektivnější než decentralizovaná tržní armáda. Na druhou stranu, ta tržní společnost je ekonomicky mnohem efektivnější. Což znamená, že dlouhodobě ta společnost bude tak bohatá, že i když bude mít trošku méně efektivní armádu, tak stejně, ono, čím víc jsme v moderní době, tím víc je důležité jako technologie než jako třeba počet lidí. Jo, že prostě, když se podíváme na to, jak probíhaly války ve středověku, tak prostě byl nějaký poměr, kolik je třeba jako sedláků na to, aby nějak zabili prostě jednoho vyzbrojeného rytíře. A, a teď jako ten rytíř byl teda profík v boji, a ty sedláci byli amatéři. A prostě, když ten rytíř do nich jako najel, tak jich sice jako nějakých počet povraždil, jako nějaký jednotky, a oni ho potom, oni ho potom jako sejmuli. Slyším, že něco takového to bylo jako, že ten poměr byl třeba desetku jedný. Jakože když jako těžká kavalerie by se snažila jako zlikvidovat nějaký prostě povstalce, kteří nebyli profíci ve válčení, tak třeba dokázala zničit desetinásobnou převahu, ale větší už většinou ne. Samozřejmě je to jako odhad. A v dnešním moderním válečnictví ten poměr strašně moc roste. Takže v dnešním válečnictví, nebo před nějakou dobou jsem někde čet analýzu, že ten poměr, samozřejmě záleží to na spoustě okolností, ale je třeba 60 až 100 ku 1. Jo? Takže teď, když ty vojáci nejedou na koních, ale jedou v tanku, tak už je jich třeba mnohem míní na to, aby prostě přejeli ty civilisty bez toho, aby jim ty civilisty cokoliv mohli udělat. A když se podíváme, jako, když zkusíme ještě odhadnout, co se bude dít v budoucnosti, tak samozřejmě už jsou lidi, kteří vytvářejí bojové drony, takže potom ten poměr už bude ještě úplně jiný, protože pak už bude více méně zážet na té ekonomické síle a ne na tom, kolik má kdo vojáků. Takže vlastně potom, když bychom měli bohatou společnost, tak ona se ubrání chučí společnosti, prostě protože tam bude nasazovat do té války automatické roboty, které si bude vyrábět. A zase, ale tak to je zase jako budoucnost a nevíme, jak to bude vypadat. Jo? Je to jako odhad. Ale obecně, když se podíváme na historii válečnictví, tak je pořád potřeba m- Míň a míň profesionálů k tomu, aby zničili nějaký počet jako civilů, nebo ne úplných civilů, ale třeba nějakých civilů, kteří se rozhodli, že teď jako bojovat. Jo? Jakože, samozřejmě těch úplných civilů zničí ještě víc, ale prostě když se postaví na odpor, tak těch civilů potřeba pořád víc a víc na to, aby se vyrovnali armádě prostě. Čili ta ekonomická stránka, a ta Armareford je jako by dražší, takže ta ekonomická stránka rozhoduje, má pořád větší podíl než uh, počet lidí.
5: Potom jsem se chtěl zeptat, uh, ono v tom anarchismu je, tady to taková i plačová otázka, uh, v tom si mi hrozně líbil Michal Bakudin, že on byl anarchista, který byl obrovský nebo částně a budou vlastené z rusky. Mm-hmm. On se i vyznával s tomu Miklova jako že uh, předložil, byl anarchista, tak vlastně měl ten materialitní chtění. Mě právě zajímá i v tom kapitalismu, jestli by později v těch komunitách by to úplně vyvizelo nějaká etnické myšlení, náboženské nebo nějaký národnostní myšlení, nějaký, uh, jestli ten patriotismus nějakým způsobem by do toho šel zapasovat a jestli kvůli, kvůli to potom neznikly i v tom kapitalismu nějaký miný, malý občanské války.
0: Já samozřejmě nevím, jak by, jak by vypadalo jako patriotismus tak. To je prostě otázka, jako to ostatně, když já bych se teď zeptal, jak to bude za 50 let s patriotismem a národníma státama, tak nevíte. Bez ohledu na anarchii. Já to taky nevím, jak by to bude v anarchii. Každopádně není to úplně, že by se to vylučovalo v tom smyslu, že stát strašně moc zneužil toho, že hodně lidí má cítění například k, ke svýmu okolí nebo ke svému jazyku nebo k prostředí, ve kterém žijou a spojil vlastně to vlastenectví jako lásku k vlasti, případně národu, s láskou ke státu, což jsou ale dvě naprosto odlišné věci. A já třeba mám obrovský problém, Nazývat, já se nenazývám vlastencem, ale záleží, jak to, kdo, jak to kdo formuluje. Pokud by ze mě vlastence dělalo to, že mám rád místo, ve kterém žiju a že mám rád jazyk, kterým mluvím a tak dále, pak v taku, jako, bráno touto perspektivou bych vlastencem byl, ale neoznačuju se za vlastence proto, že se tím v podstatě myslí takové ty věci, jako že budu mít rád tu českou vlajku a tu českou hymnu a že se budu podřizovat nějak... Jo, že prostě bude jako ten český stát nějak velebit, což jako vůbec ne. Jo, já mám rád svůj jazyk a místo, kde žiju, ale česká vlajka je pro mě vlajka té mafie, která mě utlačuje. Jo, takže to, tohle je obrovský jakoby, rozpor v tom a bohužel ten stát využívá toho, že lidi mají rádi nebo mají vztah k něčemu takovému a on si ten vztah, ty pozitivní emoce nasměrovává k sobě vlastně k tomu státu místo k tý vlasti nebo k tomu prostředí ano, tady byl dotaz, vy jste se chtěl zeptat já
4: jsem to spíš těmno těvný... pokmentoval jestli Je to není spíš tak že jako já můžu každý ráno salutovat český vlajíc Aha. ale ve státní společnosti toho třeba se mi stále
0: ano, přesně tak, jakože mě, mě nevadí jako přesně tak, mě nevadí když je někdo vlastenec a miluje českou vlajku, hymnu a všechno. Ale je problém, když ten člověk potom mě začne tohleto spát a nebo mi z téhle pozice začne spát něco jiného. Jo? A tohle je jako ten problém, který vidím na vlastenectví. Vlastenství je něco, co se dá strašně snadno zneužít, protože strašně, jako neříkám, že to je tak vždycky, prostě hodně vlastenců jsou prostě lidi, kteří z různých důvodů mají rádi ten národ nebo tu vlast. Ale je to takový to, že často je to třeba, že když někdo nemá na co být hrdej ve svém životě, tak má takovouhle berličku, že teda hrdej aspoň na to, na něco, o co se vůbec nějak nezasloužil a teda, že je třeba jako Čech. Což, jo, jako často můžeme vidět člověka, který, jako, jo, já jsem Čech a kdo neskáče, není Čech a, 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 a takhle, a potom, vlastně, když s ním mluví, mluvíte, jako neříkám, že to tak vždycky, jenom říkám, že několikrát jsem měl takovou zkušenost, když s ním mluvíte, tak pak zjistíte, že je to třeba celkem nešťastný člověk, který jako moc nic jiného nemá, a tak aspoň teda se úplně k tomu, že je Čech. Což jako fajn. Prostě pokud mu to pomůže v životě a cítí se líp, tak, tak jako OK. Ale problém to potom začne být v momentě, kdy přijde zase někdo, do toho začne využívat ke svým cílům a k tomu, aby utlačoval jiný lidi. Jo? Takže jako nejsem antivlastenec, ale sám se nepovažuji za vlastence a přijde mi, že vlastenectví je strašně nebezpečný. Jako, protože a zase záleží, co si myslí. Pokud si tím myslí pouze jako ta láska k tomu místu a jazyku a takhle, tak to samozřejmě samo o sobě nebezpečný není. Ale je problém, když se potom z toho odvozují další věci, které s tím třeba neúplně nutně souvisí, ale jsou lidi, v jejich zájmu je, aby si ostatní mysleli, že s tím souvisí.
5: A ještě taková pro mě důležitá věc, jelikož jsem student historie, mm-hmm. tak mě zajímalo, i když je to definovaný jako nejnovější myšlenka, tak no, v historii, jestli by nějaké takové příklady mohly aspoň z prvku být, například jo. já jsem našel uh, definovaný středověký Island nebo v Americe v období divokého mm-hmm. západu, ale hlavně pro mě, jelikož uh, mám rád tu tematiku i to období, Jestli by to dalo i pasovat do Pirátské republiky v 18. století, kdy se vlastně nasal, ale to není moc.
0: Uh... Já to nevím. Uh, já nejsem historik, takže znám, jakože. Z historie mám třeba tyhle ty dva příklady, co jste říkal, mám celkem nastudovaný, a tam bych jako řekl, že jako ano, to by se dalo označit za anarchii, samozřejmě ne všude, ne, už vždycky, a samozřejmě s výhrada výhradami, ale ano. Nicméně tady na, na tu otázku prostě neznám odpověď. V jako... té
5: Pirátské republice v 18. století se to nebylo tak míru milovně provedené, ale vlastně um, korzáři nebo obiráti postupně, který, uh, si mocnosti tam s mír, tak oni uh, byli přestany bráně jakoby korzáři a bylo to nelegální, jakoby, bylo opět ostatní lidé. Takže oni si nejenom obstruhku, který vytvořili vlastní republiku, navzvali ostatním jakoby, státům a byli neuznaný samozřejmě všemi ostatními státama. No. Dělali si prakticky Jakoby, co chtěli. A ten kapitalismus by v tom byl mo- možná zakoreněn v tom, že uh, ten volný trh fungoval samozřejmě na černém principu, na trhu a jakoby, to, co si získalo,
0: se nějakým způsobem prodalo. Černý trh je OK v momentě, ale jako není kapitalismus. Kapitalismus je zároveň úcta k soukromému vlastnictví. Což znamená, že jako, samozřejmě, když já s tím soukromým vlastnictví a něco si vyrobím, co si vyrobit nesmím, a pak to chci prodat, když to prodat nesmím, tak to je přesně volný trh. Ale když jdu a přijdu k tomu tak, že to někomu ukradnu, tak to rozhodně není kapitalismus a není to ani volný trh, protože nerespektuju to vlastnictví. Takže vlastně, abych něco nazýval volným trhem, tak to vyžaduje úctu k soukromému vlastnictví. A pokud ty piráti svůj celý život vlastně zakládali na tom, že. jako kradli a to soukromé vlastnictví nedodržovali, tak potom to těžko můžu označit za volný trh. Cože? Že to byl
1: spíš
0: státní No, 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 ale stejně, prostě, jako, my jsme se můžeme jako potom bavit o tom, když zloději okrade jinýho zloděje a tak dále, ale prostě jako volným trhem bych to úplně nenazýval právě, protože původ z toho bohatství byl vlastně jako ukradený a získaný. Jakože ten stát versus volný, jako volný trh je, když, jako, je prostředí, ve kterém je co největší úcta k soukromým vlastnictví a k dobrovolným směnám. že ty lidi spolu prostě dobrovolně obchodují, tohle je volný. A kde se co nejméně děje to, že je někdo násilím nucen svůj majetek transferovat k někomu jinému. V tom státu je tohleto případ těch daní a u těch Pirátů je tohleto případ toho olupování těch jiných lodí. Jo. Takže ty Piráti se v podstatě chovali podobně jako stát, v tom smyslu, že přepadali ty jiný lodě a brali jim věci, úplně jako státy zase brali věci svým občanům. Prostě, jo. Takže tam je tenhle ten jako základní problém. Ale, ale přiznám se, že nevím o tom, jakým způsobem potom vevnitř v té Pirátské republice fungovaly jejich, jestli tam třeba měli policentrický právo nebo ne, to nevím. Právě kdyby samozřejmě
5: to je, kdyby ten kapitán, ten cetý lodí, který vlastně měl to vůdčí právo, tak kdyby da se určitou na, na ty lidi, kdyby vlastně se nějak situace nemto zprotivil, tak by prostě běsalo,
0: vlastně jo. Já na pirátských chodích se hlasovalo, jo. To mi přijde taky nějak civilizovaný. to jsem třeba nevěděla. Já jsem si myslel, že na pirátských chodích spíš když je kapitán chtvál tak udělali spouru a zabili ho, a když se nepovedla, tak zabili ty, kdo udělali tu spoudu. Ale je možné, že jsem hlasovala. Já to fakt nevím. Nemám o tom nemám o tom informací. Takže nevím vlastně. Prostě. A jenom to tady příklojské historie, jestli byste mi nějak tí tak. No, eh říct se samo, třeba ten Někdo třeba ještě, jo, tak co jste neuvedl, někdo třeba považuje za příklad anarchie středověký Irsko, ale tam je to strašně sporný, protože tam šlo o to, že tam byla obrovská míra decentralizace, ale ne až taková, že by to šlo, no, tak Irsko vlastně ve středověku bylo strašně moc rozbitý na hrozně moc územních celků, kdy prostě někdo Měl nějaký hrad nebo tvrst nebo někdy, ani to ne, někdy prostě víceméně méně jako, nějaký, jako místo a pár stavení, když si dokázal nějak udržet nebo ujednat s tím okolím. A těch územních celků tam bylo strašně moc. No a to, to mimochodem na to strašně těžko pak naráželi angličani, když chtěli to Irsko dobít, tak <coughs> oni byli zvyklí na to, že někam přijedou a tam, to, tam prostě styčí vlajku a dobijou to. A protože tam už je nějaký stát, tak oni vlastně začnou tam přes tu strukturu využít k tomu, aby se tam dělo to, co oni chtějí. A v tom Irsku to dost dobře nešlo, protože oni kam přišli, tam třeba dobili nějaký hrad, celkem jako bez problémů, protože to byly malinký celky, a teď řekli jako jo, vzdejte se. A on řekne, no, tak já se vzdávám tady za sebe, což je od tamhle toho lesa k tamhle hoře. A co ty ostatní? Vlastně, no tam já prostě nemám už moc, jo. Tak si se snažili to dobývat dál a dál. Takže ta armáda jako táhla a v podstatě cokoliv dobývala. To sice jo, ale potom se zpětně se začalo dít, že to, co už předtím dobyly, tak se to tam ty lidi zase vzali zpátky. A vlastně byl tam vůbec problém s tím územem nějakým způsobem jako vyjednávat, protože tam neexistovala centrální moc, s kterou by... <coughs> Tive, mám problém s tím hlasem teresku, možná asi mě budeš muset zastoupit zase. No, no. No, uh, takže nějakým způsobem uh, jako se tam těžko dobývalo. A ty územní celky byly některé relativně velký a některý fakt maličký. A někteří byli tak malí, že to v podstatě zasahovalo nějakou větší rodinu a nějaký jejich služebnictvo a podobně. A někteří lidi to na základě toho považují za anarchii, že tam vlastně bylo tolik, už tak, tak velká míra decentralizace, že tomu říkali jako anarchie, i když samozřejmě ta decentralizace nebyla až na úroveň jednotlivce. Vlastně dá se říct, že anarchie je decentralizace na úroveň jednotlivce. No, čili, čili takhle nějak. Turecko, prosím, tě další otázka, já teď potřebuju aspoň chvilku <coughs> si oddechnout.
2: Um, třeba některé věci, kterým se kterýma se setká u dobou, jako je třeba s chudobou um, reprodukce sociálních nerovností a podobně, tak mělám, že za nima stojí spíš moc kapitál než moc státu. Samozřejmě tyhle vlastně se v tom zájemně podporou, možná nějakým způsobem stát dělá, že to se narovná, to vlastně nenarovnává, jako prostřednictvím nějakých třeba dokladku a přispětku na bydlení, ty velký skupiny lidí jsou to jedný, co je nad vodou. Hmm. A na druhé straně tady máme třeba obchodníky s chodobou, odporně nějakých dvojitelů u budovém, pak tady máme někdo s nemohitostmi, který tam se vlastně nepustí vůbec, takže oni nemají někde možnost městí, nebo někdo
3: jiný. Když si se nemohla zeptat, jak vlastně tady s tím, třeba tam kapitalismus práciuje, někdo tohle vidí, jak když to tam v jeho pojetí jenom samolerovnalo, nebo jaký mechanizmy by tam působili? No, uh, jako takhle. Anarchokapitalismus nevyřeší chudobu. To rozhodně ne, protože jako chudoba tady je a i v tom anarcho- anarchokapitalismu bude. To prostě je věc, která se jako by nedávodná. Spíš nedevolat na naraci tý chudoby, protože
2: tenhle ten současný systém, jo. ty lidi, kteří jsou v té chudobě, tak tam tu další generace taky udržují. Jo. Uh, Dobrá
3: taková jedna věc na volném trhu je tak, že e, když necháte ten volný trh tak jako bez výraznějších regulací, tak on má strašně rychlou tendenci se rozvíjet. A ono je pravda, že ono se většinou říká, že e, bohatý lidé bohatnou jakoby rychlíc na tom volným trhu. Ale když se podíváme na mm, vlastně vývoj, vývoj bohatství těch chudých lidí, tak oni i ty chudí e, bohatnou mnohem rychleji než v regulované společnosti. A je to kvůli tomu pro představení, já nevím, před, když bych to řekla, před ty lety, chudí lidi v podstatě jako žili dokonce jako několik rodin v obydlí, neměli teplo, neměli světlo, bylo to prostě takový, jako hodně to dneska, ty chudý lidi mají většinou jako bydlení,
2: telefony, elektřií může mají. Můžeme hodích byloučených, můžeme v bytě třeba 10 a nemají přístup k některým věcem. To, to je fakt ta reprodukce na těch fakt ta reprodukce těch nejnovších kudobě, těch to
3: nebo to, lidé, no kteří
2: chodí do práce a nějaký základní potřeby jsou schopný, si za ty peníze pořídit.
3: No tak záleží, jestli to lidé pracují nebo ne, protože oni, když dneska pracují a jsou vlastně v nějakém cyklu na nějakých těch ubytovnách, tak ono pořád je důležitý si uvědomit, že jim ten stát ty daně bude taky. A je sice pravda, že oni si sice nemusí zaplatí. já nevím, třeba tolik na spostřední daní na benzín, protože jezdí autem, ale platí pořád jakoby DPAčka, nebo takovýhle, pořád jako s ty daně nejsou vymaněni. Takže ono, jako kdyby jim státy ty peníze více nebral, tak uh, by těch peněz měly víc. Uh, další věc, uh, ono je hrozně, mm, je taková jakoby věc, uh, minimální mzda. Ono se to hrozně dneska tváří, že to jakoby pomáhá chudým lidem k tomu, aby jakoby na určitý práci dostali nějaký jako minimální peníze za ten úkon. Ale ono ve v podstatě dochází k tomu, že když dochází k nárostu tým minimální mzdy, tak všichni lidi který by byly pod tak jsou nezaměstnatelný. A roste tam jakoby nezaměstnanost mezi lidma, který v podstatě jsou nekvalifikovatelní, a vzniká obrovská taková jakoby, e, černá zóna lidí, kteří nejsou kvalifikovaný, ale za určitý peníze nikdo ani nezaměstná a teď budou vlastně jako co s tím. A e, je tam jako problém, že tyhle ty lidi dneska jako končí na podporách nebo takhle, Uh, ono by v podstatě pro ně bylo přijatelnější buď teda dneska tu, ten sociální systém řešit úplně jinak, než tady je, co jsou různé jako teorie sociálního systému a, a dávek, a, nebo t, uh, minimální mzdu, kterou paradoxně řeší spíše jako ty sociálnější politici, jako, uh, odregulovat, aby nebyla její minimální míra a ty lidi mohli do práce si vydělat třeba jako aspoň něco aby jako nakončily na těch dávkách, případně se jít nechat někam k nějakým zaměstnovateli rekvalifikovat, nebo něco takového. No,
2: mluvím spíš o paradoxů, kdy já nevím, já platím za garzonku 6500 tisíce, zatímco Ruská mladá rodina zaplatí za garzonku tisíc v tom případě nemůžou jich pracovat ani za minimální vzdu, ani za nižší vzdu, protože to prostě nezaplatí, jako nemají šanci. Třeba uh, rodina, já nevím, z dítěte, malý, kdy je žena na Protože prostě volný trh s nemovitostmi je mezi sebe nepustí. Jediný, kdo jim tu nemovitost prodajíme, je ten, který ví, že nemají tu šelce, tím jí na dvakrát dražší. Tím pádem tyhle ty lidi vypadávají z legálního trhu prací, Protože jakmile mají pracovat, jakoukoliv hudu až se třeba obvádí ty dány a nemají šanci zaplatit, ten nájem, ten zaplatí jen díky tomu, že teda jsou na těch dávkách a dostanou ten příspěvek na vyhlední. Takže tam je to z je jedné strany třeba hodně uh, zdeformovaný, složeně státem, ale tady zrovna mluvím o tom, kde to deformuje, podle mě ten kapitál. Jakože tady ten volný trh se lhává a nefunguje, jsou to skupiny jako Romové, uh, lidi s nějakýma handicapama, Svobodné matky a prostě tady ty všechny skupiny, které jsou i znevýhodněné na tom běžným trhu s prací, tak jsou znevýhodněné na tom s bydlením, jsou pak znevýhodněné, já nevím. přístupu ke vzdělávání a tím pádem ty nerovnosti um, jo, možná dávají nějakým způsobem nahoru ty lidi, ale dávají daleko pomaleji než ty lidi, kteří aspoň nějakým běžným způsobem v tom systému fungují. Ale o těch extrémních případech mluvím a tam se na to právě protože že kapitalismus, nebo jak to je radikální humanismus radikální humanismus by teda aspoň z pohledu neměl připustit to, aby někdo žil v extrémní klubě, aby neměl jako možnost se z tý pastí vymanit a aby byl diskriminovaný na volném trhu, jen proto, že třeba čermej nebo být. Co se no, tak reálně děje teda.
3: Napadá mě k tomu víc věcí. Za prvé, když jste mluvila o tam bych teda vůbec jako neřekla, že je volný trh, protože uh, trh s nemovitostmi je tady strašně zaregulovaný. A je to vidět, ono se to řešilo, teďka byly komunální volby, a řešilo se to v Praze. V Praze jsou neuvěřitelné ceny, prostě nájemu bytu úplně jako převaštění. A je to kvůli tomu, že tam prostě stojí výstavba. A když člověk chce začít něco stavět, obvykle nějaký developeři, tak to prostě čeká na mu to schválí. A je tam nedostatek Nenom bytu, nevůže. takže ty se jdu neuvěřitelně nahoru. Uh, a teď jsem zapomněla tu druhou, důležitou věc, co jsem chtěla se k dostanu uh, uh, jo, uh, další věc trh práce taky není úplně volnotržný, protože uh, dneska pro chudého nekvalifikovaného člověka je v podstatě jediný řešení najít si nějaké zaměstnání dost často je to nějaká, já nevím, manuální práce zatímco na tom volném trhu ale on když to řeknu hodně jednoduše Člověk by si mohl vzít, já nevím, parkováč, postavit si to na ulici a začít prostě prodávat parky drobníku. Víceméně cokoliv. Dneska, když se člověk začít podnikat nebo něco takhle jako na volný noze, tak tomu potřebuje živnost a aby se založil firmu takolikrát nějaký jako základ a je to zase náročné. V tom anarchokapitalismu pro ty lidi je v podstatě jednodušší se uživit s tím, že ráno budu dělat, co mě zrovna napadne a něco mi vydělá a když mi to nepůjde do večera, tak budu dělat něco jiného. A
0: uh, nevím, jestli ti k tomu napadáš něco? Jo, tak ty jsi no. to v podstatě odpověděla, ale napadáme k tomu tak obecně, že k <coughs> tomu zkrátka, jak, jak bych mluvil, ale obecně uh, vlastně to, co označujete za selhání trhu, podle mě není zase tak vůbec selhání trhu, ale je to, je to problém těch obrovských regulací. Hodně věcí tady už toho řekla Tereza, ale ono i vůbec to, proč je někdo diskvalifikovaný na trhu práce, no, protože dneska je strašný problém někoho z práce vyhodit. A ono se řekne, že to pomáhá zaměstnancům, jenže problém je v tom, že ono zároveň to zaměstnavatele vede k tomu, aby jen tak někoho nenabíral, když ho nemůže jen tak snadno vyhodit. Ja, takže ono obecně to nejhůř dopadne přesně na ty problémové skupiny, protože řekněme, že budu zaměstnavatel a budu si myslet, já nevím, cikání kradou. Je úplně jedno, jestli je to pravda, nepravda, jak je to statistické. Já řekněme, že budu zaměstnavatel a budu o tomhle tom přesvědčený. Tak když vím, že mám prostě problém, Potom toho Roma z té práce vyhodit, tak moje motivace ho vzít je daleko menší, než když vím, že ho můžu vyhodit, vlastně kdy budu chtít. Jo? Čili obecně strašně často stát říká, jako chráním zaměstnance nebo chráním prostě lidi, z, jako chráním nájemníky a podobně. Ale tím, že zavede tu jejich ochranu, tak způsobí to, že ty nájemci a ty zaměstnavatele budou si daleko víc rozmysl- rozmýšlet, jestli vůbec někomu dají tu práci nebo ten byt. Protože potom vědí, že když už si ho tam jednou vezmou, tak mají problém se ho zbavit. Takže to, o čem vlastně mluvíte, není tak moc selhávání trhu, ale je to daleko víc těch regulací.
3: A mě k tomu napadla ještě jedna věc, konkrétně třeba týkajících se nějakých jakoby, starých nebo novoucích lidí. On stát tady vytváří takovou jako iluzi a přesvědčení, že o tyto ty lidi se postará. A zejména třeba u starých lidí, mně to přijde, že ono to v podstatě uh, zdestruovalo tradiční rodinu v tom smyslu, že dneska děti nejsou zvyklí, že až rodič se stávne, tak se o něj budou starat. On většinou ten rodič jako dostává důchod, bydlí a tak nějak jako je soběstačný, někdy dokonce ještě pracuje. A ale hrozně málo je dneska zvykem, že opravdu ty rodiny drží spolu a že potom, když ten člověk zestárne, tak se o, o něj vlastně ta rodina stará. A to si i myslím, jako samozřejmě tohle je i celý ten, an- ten anarcho i vlastně změna hodnot k tomu, aby člověk se nějak zase staral o ty bližní a uh, nějaká jako charita nebo své pomoc mezi lidma, to je jako na hodně dlouhou trať, ale Přištěm je to takový zrovna, už škoda to takhle dopadlo.
2: Právěže tím, jak to běh nadlouhou tak si myslím, že tyhle ty skupiny za začátku by byly ty, které budou jako nejvíc bytý, protože nějakou chvíli by to trvalo, než by majitelé bytů se tam naučili, že můžou pronajímat ty domů. Takže tyhle ty skupiny, když se je ještě míš, podle mě, aspoň nějak v první fázi, než by jsou teď, Jo, a to nejsou Romové, třeba který nepracují. že Romové jsou diskriminovaní jako plošně, ať už má nějaký vyspoškolský titul nebo pracuje na úřadě. Stejně má nějaký problém najít byt. Že? Je to jako čistě tady ten rasismus. A přesně to, co vy říkáte, nemůže nikdo nutit majitele bytu, aby pronajal byt Romovi. Tady v tom, aspoň nějakým způsobem, i když to bude totálně špatně, funguje ten stát, který aspoň nějaký bydlení jim jo, dopomůže k němu. nějakým v neříkám, že je to ideální, vůbec ne. Ale že právě tady to velký riziko bych v tom viděla, že ty skupiny, které teďka nemají ty možnosti uh, uplatňovat nějaké své práva, tak by ze začátku měly ještě velké postižení. Už tam nebyl nějak, nebyla nějaká ta instituce, která by nějakým způsobem
0: ne Nesmíme zapomínat. Tak, a... Ne, jako nesmím zapomínat ne, na to, že ten stát sice jim pomáhá, ale on je ten, kdo zároveň způsobil, že se do tak blbý situace dostali, jo. Čili prostě, jako on ten stát sice to je úplně stejný, jako jediný stát má tu drzost nám brát celý život dvě třetiny toho, co vyděláme a potom, když se dostaneme do důchodu, říct hele, nemáte žádný úspory, tak vám musíme teď platit důchod, protože jste závislí, jo. Jako ten stát je ten, kdo dostal ty lidi do, do té špatné situace a kdo brzdí ten ekonomický rozvoj a kdo způsobuje, že tyhle ty lidi se těžko můžou uplatnit, protože kdyby si chtěli něco začít dělat, tak přesně tady říkala, že začnou prostě prodávat na ulici guláš u stánku nebo něco takového, tak stát je ten, kdo v tomu chudímu člověku zabrání. A protože stát brání chudým lidem jednoduchým možnosti jednoduchého přivídělku, tak je potom musí živit, že jo? Ale... Je by ta odpověď není je, tak stát je aspoň živý. Ono to je stát, jim napřed sebere způsob, jak se živit, a pak jim teda dává nějakou almužnu. Ne,
2: no, já tomu rozumím. No. Jako byste říkám, že situace teď je ideální. Já říkám, že tam je velký riziko. Ono mě na nějakou dobu, že by tyhle ty skupiny nebenefitovaly. Z toho, co vy říkáte, že by. Přineslo zlepšení pro jiný, hmm. tak tady v těch jistotách až poslední a to jo. až nějaký, já nevím, jaký
5: fázi. Hmm. Nepři... No, no,
3: doplním, já teda samozřejmě nedokážu říct, jak by to bylo ze začátku. Jo. To člověk nikdo neví. Ale na volném trhu funguje jedna věc, docela dobrá, a to je reputace, případně konkurence. A netýká se to jenom Romů, týká se to v podstatě, já nevím, jakýkoliv skupin obyvatel. Mohl bych říct jako židí, homosexuálové nebo takhle. No, dneska se to moc neděje, ale jako dovedu si, že představit. Ne, vlastně děje. To byl nějaký člověk, někde nevím kde, který se vyvěsil na své restauraci, muslimy tady neobsluhujeme. A strhnul se takovej docela jako šistorm proti němu a hromada lidí říkala, hele, tak já sem chodit nejdu. A přesně tohle je dobrý na tom volném trhu, že když ten podnikatel dělá něco, co se nám nelíbí, tak my říkáme, hele, tohle podporovat prostě nebudeme a, a nejdeme tam. A naopak, vedle může být konkurenční majitel hospody, který si řekne, hele, tamhle ten člověk je blbec, tak já si tady vyvěsím celule, já tady ty svého obsluju. A ten zase může jakoby dalákat různý zákazníky. A pak je ještě třetí možnost, což no, Představoval bych si to formu něco, jako jsou dnešní. neziskovky, může to být své pomocní organizace, se tomu můžeme říkat, jak chceme. A to v podstatě můžou být organizace placený z dobrovolných příspěvků, od sponzorů nebo takhle. který Pokud opravdu někde problém je, tak může jakoby pomáhat lidem v nouzi, lidem, který prostě mají v tu chvíli nějakou potíž nebo takhle, což dneska tak, nějak, tak jako funguje. Akorát dost často je to placený odstává.
0: Takže, říkáte, v první fázi, tak je tam nějaká představa, že tady stát a týtra nebude. To je samozřejmě, jako takhle to těžko může být, takže ona první fáze může trvat jako generaci a během toho se samozřejmě nemusí stát to, že přestane fungovat to, že jim ten stát něco dává, ale pořád ještě budou ty regulace. Oni se můžou napřed uvolnit ty regulace a pak až se může ukončit ta podpora klidně.
2: Vypadá třeba i majtá, aby tu s tím, že nemůžou eh, pronajmou byt ruské rodině, protože by ostatní nájemníci nebo majitelé by tu obvinili z toho, že snížili hodnotu jejich bytu. Jo, a takhle věci. V tomhle jsem tam právě viděla, jak by most toho kapital, a, jako, to jsem chtěla vytníchnout spíš než nějakou úlohu jako, toho státu. Takže hm. to do těch úvah prostě jako vstupuje. Hm. A jako opravdu v hlavě, kdyby se někdo napsal na hospodu, jako cigaret nebo tak tam má plno. Jako, možně... <laughs>
4: Nemusí to být
0: takhle A z nemůže ten kapitál, ale spíš to uvažování těch lidí. Jakože vy vlastně měníte z toho kapitál, ale ono to, že, že klesne ta cena nebo stoupne, je na základě úvah těch lidí, že jo?
2: No jasně, ale to tržní prostředí, to samo jako neumí zregulovat. Tak
3: to ten stát v podstatě no, taky že že to ty lidi neříkají na nebo že se to nenapíšou na hospodu, že nemůžou, ale...
0: To máš dotaz, Já si
4: nevrý, Zrovna těch těch okrázních, by to tržní prostředí jako zafungovalo mnohem, mnohem líp než to, co tady máme dneska. Protože já když se na posice podívám pohledem toho toho nebo pohledem toho majitele toho bytu nebo nevylosti, kterou chci pro tak já to dělám protože že já chci vydělat. vydělat a chci, chci vydělat na tom, na tom bytu. a v okamžiku, kdy já cítím problém, že by to mohlo jít do základná, tak to prostě neudělám. A dneska ten problém cítím, protože problém by jí kterým jsem můžu zpravězvat, je jen hodila s dětma, a... tak to prostě neudělám. Když budu vědět, že já přijdu a řeknu škrabané lino, rozbité okno, spálené parkety, večer tady nejste a nebudou, tak v tom okamžiku tohleto otevře možnosti pro, pro to pronajímat ty byty. V podstatě komukoli z koho já usvětím peníze. Protože když ty peníze budou všechno pojit, bude, 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 bude problém, no tak tady ten najít nebude, nebo tak tady nebude ten zaměstnanac. A tohleto, to mě ten vyřeší jako, jako docela ryská. To, co to není schopný vyřešit, je ta současná regulace, protože se jí všichni brání. Že? A brání se jí právě ti, kteři, kteří by těm lidem třeba dělali rádi práci, kteří by, kteří by rádi vydělali na jejich práci, kteří by rádi vydělali na, na svém majetku, který by jim pronajal. Ale prostě to neudělají, protože nebudou riskovat potenciální risk, nebudou riskovat, riskovat vlastně svoji nemovitost.
2: Jestli se ale chceme bavit o modelu, většině tady nebudete, tak se nebavíme o humanizmu ne
4: jako, a připravene se náležit o její Ale to záleží i na tom jako Já přece, ne, ne, jako přece nezaříznu slepici, která snáší zna, zlatý nejce. Když já vím, že prostě pronajímám a mám pronajato a to a jsou peníze, nebo nepronajímám a nemám nic, tak prostě budu radši pronajímat. Ale v okamžiku, kdy mám problém s tím, že mi to nevydělává, tak to prostě dělat nebudu. A v okamžiku, kdy mi zkušenost říká, že to to prostě do problému půjde, tak to prostě nebudu dělat. To radši nic než záporu. A to, ten, a to je ten problém, problém ve kterém se dneska pohybuje, protože jak ti, že, to je problém pracovního trhu, to je problém trhu s má, že mám regulace, přes které můžu, pokud nechci mimo zákon, no, tak radši do toho podnikání v uvozovkách nejdu, protože to pro mě skončí nevýhodně. Protože, mě skončí nevýhodně mám velký riziko, že to pro mě skončí nevýhodně. To jo.
3: Záleží na té smlouvě,
4: nebo se to každý chce psát? Normál, normálně mm. to, vžo. řekl bych, mm. normální společnosti záleží na smlouvě. Mm. Bohužel tady záleží na regulacích a všechny jsou nepřekračitelné, mm. protože lidé nemají práci, protože lidé nemají vědy. Mm.
0: Mě teda bolí každý slovo, ale rád bych ještě zareagoval na to, jak jste říkal, tak se nebavme o humanismu, když to je uh, večer vypadnete. Ten obrovský problém je v tom, že lidi, kteří hájí státní zásahy, často vidí něco, co se jim nelíbí a řeknou OK, budeme to regulovat, ale už nedomyslí, co ta regulace znamená. Já neříkám, že večer už to nebudete, je zrovna ukázkou lidskosti. Ale co říkám je, že rozhodně otázkou absolutní nelidskosti je tomu, kdo takový už je a řekne večer už to nebudete, vyhrožovat násilím, pokud to udělá. Takže Každá státní regulace má za sebou hrušku násilím. A jediný, co stát umí, je to hezky skrýt a říct: Zregulujeme to. Ale každá věta zregulujeme to znamená, budeme vyhrožovat násilím těm, kteří to dělají. Což znamená, že když někdo je takový, že řekne svým nájemníkovi: Večer už tady nejste, tak asi to nebude zrovna lidumil. Na druhou stranu, jenom proto, že ten člověk je takový, tak rozhodně humanismus a lidskost není za ním přijít a říct, jestli se budeš takhle chovat, tak proti tobě použijeme násilí. Což je přesně to, co dělá ten stát. Každá regulace je nakonec, jestli to budeš dělat, tak za to přijdem a násilím tě donutíme to nedělat. Na tohle to je třeba vždycky. Jako, když si se podělá na tu alternativu. Že prostě alternativa není, že... Na volném trhu je někdo, kdo řekne, večer už tu nebudete a ve státu je někdo, kdo je najednou magicky hodnej a neřekne to ne. On to neřekne proto, že se bojí toho, že mu někdo vyhrožuje, co se stane, když to udělá.
2: Ale bavíme se tady o nějakým třeba o, taky porušování zákona nebo nějakých základních práv nájemníků a můžeme můžem to dotáhnout někam jako dál a absolutní a, a můžeme se třeba bavit o tom, jak fungoval nějaké vězenství nebo nějaký vůbec jako trestání, protože. Um, jako samozřejmě znám nějaké váhy o tom, že svět bez vězení je bez trokých trestů, by lepší a zároveň nemůžeme tolerovat nějaké jako chvání, ať už to bude cigány do plynu, který není jenom jako ve slovech, ale budou lidi na cigány, hmm. tak jako za mě teda uh, nějaká jako asi represe, určitě těm lidem jako, nebo represe, to být represe, nějaká akce, nějaká jako protiakce, nebo reakce tady na tu na, na snahu o pogrom, nebo jako dokončený pogrom, nebo nic tam jako prostě být musí, že? Jako Podle mě to jako nejde bez toho, jinak si tady představu nějakou společnost, jako nějakou cyberkomixu, nebo někde bude nějaká to tán utopie, kde tady bude mít každá uh, organizace jako svůj armádu a zá, zájem z té pomlátěji, uh, ne, nevím, jako dohožit jaký hranice to tam
0: jako musí mít. Když to kopuješ, Ale
2: můžeš armádu
0: Ne, armádu, ne, já jsem myslel to předtím. Ne, ne, a dobře, ne, tak dobře, já to Ne, tak, dobře, jak já teším, a ne a Obecně, jakože zase, je třeba, jako je hrozně zajímavý, že zastánci státu strašně často neřeknou dokonce, co to vlastně znamená. Jako nikdo v anarchokapitalismu neříká, že na to, že někdo bude říkat cykání do plynu, nemáte reagovat. Na to můžete reagovat, jak chcete. A můžete ho, na rozdíl od státu, mimochodem, za takovéhle věci, za jakýkoliv názory, ho můžete neobsloužit, odmítnout, pustit na svůj pozemek, nemusíte mu poskytovat službu, prostě cokoliv. Můžete ho úplně vyloučit a nikdo vám do toho nemá co kecat. Takže reagovat na to je v pořádku. To, o čem tady mluvím, je, že, něk- že ne ten, kdo se účastní nějakého pogromu a chce prostě tady genocidu cykánů. To jsem celou dobu říkal, že kdo se účastní něčeho takového, tak tam je naprosto v pořádku ho prostě plásnout přes prsty. To jako určitě. Ale já nemluvil o... A ani stát nemluví o tom, že by se perzekovali lidi, kteří se o něco takového reálně snaží. Stát mluví o tom, že budou perzekovaní jednak ty lidi, co se o něco takového reálně snaží a jednak taky opěrý idiot co tady půjde z hospody a začne na náměstí pořvávat cykání do plynu. Že? Což zjevně společenská nebezpečnost takového jednání je v zásadě nulová. A přesto je to něco, co je porušení zákona a za co by dotyčnej mohl být potrestaný, což je špatně, protože on jako neudělal nic jiného, než že byl debil prostě.
4: Jo, to přesla,
2: jsou, si myslí,
0: no to byste se divila.
2: Jako společenská bezpečnost, toho, že jde přijde a řekne večer, už tady nebudete... Tak jako
0: na, no na, ne, na to je na kontextu. Nejde říct, jestli jo nebo ne, vždycky no, ne, záží na kontextu. No, prostě já, pokud. Ne, vždycky záží na kontextu. Když já, jakožto, řekněme, kdybych byl šéf mafie, vědělo by se to o mně a k někomu bych přišel a řekl bych mu temným hlasem: Tak večer už tady nebudete, tak je to bezpochyby výhruška. Ale když někdo, kdo bude pod hospody a bude pokřikovat na lidi večer už tady nebudete, tak to rozhodně výhruška není. Prostě já vám neoponu v tom, že to nikdy nemůže být výhruška. Já jenom říkám, že nelze říct, že to vždy je výhruška. Prostě nelze říct bez kontextu, jestli cykání do plynu, je výhruška, nebo jestli je to jenom prostě nějaký výplod chorýho mozku. To vždycky závisí jen a pouze na kontextu a Prostě jsou případy, kdy zjevně. naprosto zjevně to není jako pokus o něco takového a přesto jsou trestaný. Já
3: si bych ještě taky do toho mohla vstupit je v tom hrozně, celou době chybí jako osobní odpovědnost. Jo? Že se jí různě snadno zdáváme právě jako, abychom nějaké měli starosty nebo tak, ale plě finále, když jakoby, jsou třeba ty, ty lidi třeba i ty vyloučený skupiny tak oni vlastně teď jsou v nějaký situaci, kdy teda nějaký dávky vyčtávat, nějaký přidražený byt platí. A není z toho cesta to je jejich jediná fáze. Jo. A když jste třeba říkala, že v té první fázi, kdyby se třeba tedy nějaké to ubolnilo, tak by šlo jako dolů, bylo to by, na by na tom důř, ale velmi rychle by šlo potomit nahoru a začala by ta další fáze.
2: Tady
3: z- tak, šli by nahoru ty, kteří by prostě pro to něco dělali kteří by prostě jakoby, měli tu svou osobní zodpovědnost za ten svůj život. Kteří by... Mně přijde, že teďka si jakoby, hodně těchto lidí už jakoby, zvyklo teda, na nějaký ten level a už jako, v podstatě ani nemá žádnou motivaci se s nějakým způsobem dostat. No, že, a vlastně jakoby, ten stát tím, že jim ty dávky jakoby, garantuje a, a chrání je, tak tím jim to vlastně jakoby, takhle nastaví. Že prostě vlastně oni si jako... I s tím souhlasí, že jsou
2: v pasti a jako nemůžu nic dělat. A vlastně nemůžu. Pro mě je to ta past sociálního vyloučení, že člověk vyrůstá třeba mezi lidma, který už ani nevědí, co je osobní zodpovědnost, motivace, aspirace, a těžko jim to pak ty rodiče můžou předávat těm dětem, jen, že když sami vyrůstali, měli na obytovně. To je ta pasta. Já si myslím, že je to velký privilegium mít osobní zodpovědnost a moct ji využívat. To je jako, pak, když že... jako ty lidi střední třídy. Ale stát je ten,
0: kdo bere osobní zodpovědnost. Že? Jakože stát je tedy ten úplně nejvě- ta největší entita, která bere lidem osobní zodpovědnost, protože říká, já se o vás postarám a není to na vás, je to na mě. Tohle to říká stát těm lidem. Tohle bych
3: vůbec nestahovat, je prostě o uvažování lidí. Prostě kdo chce ten tu svůj zodpovědnost jako by osobní má a nese sík.
0: A s to bude korelovat určitě Zvrstva to bude korelovat respektive, respektive to, jaký je člověk společenský vrstvě, bude dost možná následkem toho, jestli nese nebo nenese svoji zodpovědnost tak.
2: Tak. jestli vůbec umíte ten nástroj využívat, jestli ví, co to je ano. právě, že hodně těch dětí to, těch využívat, to ani nepoznaje, že něco to existuje a teď je to člověk nemůže, ale ne, jestli, neměl by to být handicap, za handicap nemůžu, že se si nikdy nepotkali jako a v současné době tady. aspoň teda jako, já jsem nebo takhle, vycházím z anarchistických pozice, ale samozřejmě si často do poslední dobou nachytávám toho, že proti tomu, co je tady teď, tak jako radši si vyberu by ten stát, než ten kapitál, že přesně jako pracuju tady s lidma a třeba pro mě jako, Třeba školy a školky, co se tady začalo, tak je pro mě trošku nástroj toho, co tady ty nerovnosti jako, mali, jako vyrovnává. I když je to celý špatně teďka, ještě to úplně není jako domyšlení, ale, ale aspoň máme novější, jako nebo třeba inkluzivní vzdělávání. Ty děti chodí do běžných tříd s dětma a a nejsou někde segregované ve třídě s které mají úplně stejně nízký aspirace jako oni samotní. Třeba poznají, že něco jako aspirace existuje někde v tom prostředí běžný. Jo? protože Tady, jako by to je někoby to nejložší, co se v výhlavě dělou jako po deseti lety, a nejenom hlavě, ale v jiných městech uh, vyrůstání na a a zvláštní škole a pak ty lidi ani nemůžeme vůbec obvinovat z toho, že nemíří víc a že neumějí jako využívat svou vlastní odpovědnost, protože jim prostě nedostali vůbec tu příliš, to se k tomu.
0: Nicméně, nicméně stát je ta mašina, která tu nezodpovědnost tvoří jako. prostě obecně, když stát řekne uh, děláte chyby tak my se o vás pak postaráme. Tak to je úplně nejlepší způsob, jak těm lidem říct, nemáte zodpovědnost za svůj život. A zodpovědnost za svůj život převezmou tehdy, když jim stát nechá pokoj a nechá je žít. A to i s dopadama jejich chybných rozhodnutí. Protože jedině tak se člověk může stát zodpovědním jedincem, ale v momentě, kdy je o ně neustále postaráno bez ohledu na to, co on dělá, jak se může naučit, že závisí na tom, co dělá, když o něj stejně bude postaráno? No ale
6: to to, že když stále. A nebudou tady ten ten business tím, který v podstatě je placený z našich daní. Jo. Prostě lidi, kteří rozkry nějaký marky nebo uh, teď prostě to tam stojí za najmění 20 tisíc, který se normálně lidé ani nezná. To v momentě, kdy ty dotace nebudou, tak ten business nebude moc. Když nebudou regulace, tak ten člověk může být zaměstnaný za 5-10 tisíc a když se bude chovat slušně v bytě. A já si řeknu, dobře, tak já tady umím někoho, kdo, kdo sice donese každý den stovku, ale každý den jde, aby si ji viděla, tak já tam můj nájem, protože já, jako, když to vezmu jako majitel bytu dneska, já takovýho člověka z toho bytu nedostanu a znám případy, by, by jsou dluhy na sta tisícový. Ten člověk to nahlásí do insolvence, já jsem na úřadě a mně to jedno, ty peníze nikdy nedá. Takže proč já jako majitel bych to neměl dneska riskovat? Ale u těch budu vidět, že, že ten člověk pokaždý, když přijde z práce, tak mi donese, já stovku, když to řeknu, nevím, kolik by to mělo být, Je to příklad, vyná stovku za ten nájem, bude tam čistou, uklízenou, ne, nebudou s tím žádné konflikty, tak já nevidím, proč. A určitě se tady najde spousta dalších lidí, ten nebudu nebudou dělat rozdíly v tom, kdo tam vidí. Je to lepší jako
2: bez stejného zasahování do osobních práv, jako to dělá teďka stát, jako majiteli.
0: My
6: nemáme je potom, spotov, my si mám jako národit důmačí no? no, no, já Tohle je fakt, že to z nás tam...
0: Moment, proč ne, je to přece můj dům a když já vlastně byt, tak přece já rozhoduju, za jakých podmínků... ...pouštíme, ale jako
4: na penkej let, pohodu jako
2: penkej let. No, let. Tak já, jako, stejně tak, jako když někomu hm. dám pětistovku, tak už mi musí být jedno, jestli se za to jde druhý klasa nebo i pro No
0: počkat, pokud mi nedáte s podmínkou, že, že se za to půjde koupit to, co vy řeknete. No, přesně, ale prostě
2: Nájem, aby se do, jako, v místě, za který on platí toto to a to, choval nadstandardně, jako samozřejmě, že tam nebude, já nevím, aby nohé, napisal prasota a dělat každý den párty, jo, ale jako když to bude užívat v nějakých vůd, normálních mezích, tak je mi přece úplně jedno, jestli tam má práva.
0: No vám možná jo, ale třeba nějakým jiný majiteli ne někomu to tady toho to je přece věc. Ale, ale když řeknete, počkejte, když řeknete, že to nemůžete chtít, tak tím zároveň říkáte, že vy zasáhnete do práva vlastníka, jak on bude užívat svůj, svůj jako majetek přece. Já
6: když od vás počím vaše auto, který si koupíte nový, domůžeme se na tom, že by ho počíte, já nevím, třeba za 10 tisíc na měsíc. Já ho po měsíci vrátím s tím, že jsem v tom kouřil denně půl kilo marigou a denně jsem na Jezdil jsem tam od Rádka odvolí, tak vám to takhle tady dám. To máte těch 90 tisíc a vám, vám přece nemůže být jedno v jakým stavu. Vám je musí být jedno, v jakým stavu jsem vám to vrátil. To se vám přece vidět nebude.
2: Jaké z toho vy to vrátíte, na to nezáleží, ale to jste tam dělali s tím, jako jedno.
0: Ale nemusí vám to být jedno. Když přece, přece je úplně v pohodě, když vy má věc, tak vy si určujete podmínky, za jaký někomu počujete. Je to
6: moje věc. A pokud ví tak anej vlastně s poníká, tak si neprete to najdete někoho.
2: Vidět vidět to, to, to Ale to... někomu stavu, mi škody. mi přece úplně jedno. Mě
0: úplně jedno Ale třeba nemusí být. Ale já to pak
2: neuvěřím. Ale, 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 ale,
0: ale někomu přece to, to že je to vám jedno, neznamená, že to má být jedno všem.
2: Ale taková Ale vy
0: když přece, řeknete mně je to jedno. Tak to přece z toho nijak nevyplývá, že to musí být jedno všem. Vám je to jedno ale někomu to jedno třeba není. No tak vy to půjčujete za podmínky, které vám vyhovují, a ať někdo jiný to půjčuje za podmínky, které jemu vyhovují. Tyhle
3: ty podmínky fungují i dneska, protože běžně si ty majitelé bytů říkají, ale nechci tady psát, nechci tady kočku, nechci tady kouřit a nechci tady tohle. Takže do jisté míry no, to funguje dneska. To, to říkala, to si no, faktil. Jo, jo no, tak by...
0: Jako vážně?
6: Jo.
3: Já to vidím, já to vidím. Já to
6: ale tak je to z toho důvodu, že, že já jako majitel nebudu dělat pro nájem, ale já udělám pro nájem s nějakým známým, to je pro nájem, a tam se to
0: příštěvat
6: už. Jo. Hm. No, tak.
0: A jako kam bychom se dostali No dostali, bychom se tam, že každý si se svým majetkem naloží tak, jak chce, to je v pořádku, ne?
2: Já pak už nevím, jaké podmínky by tam vyšly jako úplně podávat, jo? Jako si jste se koupili na Vánoce No třeba,
0: no okej, okay, ale tak, ale tak nikdo, vás ne, ale nikdo vás nenutí, tak počkejte, ale tak to, že si někdo dá obskurní podmínky, vás přece nikdo nenutí na ně při, přistupovat, takže čím blbší podmínky si dá, tím hůř on bude schánět nájemce. A
6: tím hůř, podmínky si dá, on bude Takže já si musím vzít podmínky, za který mě ten majetek stojí, a za kterých já tak si vydělávat, nějaký poměr rizika vysika výnosu, Jo, stejně tak prostě musím počítat s tím, že když utratí jako ten kapitalista, utratí dejme tomu 2 miliony nebo 3 miliony zach a ten byt kvůli podmínkám bude celou dobu ladem, tak to je prostě prodělá investice a já jako kapitalista prostě jsem blbej, že jsem to tak
0: dělal. A hlavně i když si někdo jeden člověk určí jako debilní podmínky, tak to vám přece může být jedno prostě na ně nepřistupujete a ignorujete ho. Jestli ten, jako, jestli ten člověk ten byt nepronajímá vůbec, nebo ho pronajmá s úplně debilníma a vám může být úplně ukradený.
2: A je to ve chvíli no. nějakého dostatku bytů, jo? Třeba co teď se děje, jako interáty, pronajímat byt za sex a tak, tak jako. A Donald mě to jako fajnolení, že se tady to děje.
0: Počkejte, a proč ne? Třeba. Počkejte, to je ten krásný příklad. Ne, počkejte, to je. Tohle to je krá, ne, počkejte, je to krásný příklad. Pro, byt za sex je příklad na tohle. pro toho, kdo nechce s někým spát za nájemný, je to úplně jedno, jako kdyby ta nabídka neexistovala. Prostě buď ten byt nepronajíme vůbec, nebo ho pronajíme za sex. Vy s tím spát nechcete, tak se na to můžete vykašlat a rovnou to můžete ignorovat. A pro toho, kdo je ochotný spát s tím člověkem za ten pronájem, je to rozhodně lepší varianta, než kdyby ta nabídka neexistovala, protože odmítnout ji můžete vždycky. A vlastně tohle jako je krásný příklad toho, že si řeknete, oh, to je hrozný, to by se mělo zakázat. Ale když to do důsledku domyslíte, tak není žádná situace, v který je to blbě, ale jsou situace, v které to někomu pomůže. Prostě ten, kdo chce s někým spát za sex, tak tomu to pomůže a ten, kdo nechce, tak prostě na tu nabídku nepřistoupí, jo? Takže pro nej...
2: No a kdyby nebyl dostupný žádnej?
0: No dobře, a kdyby... To je pořád lepší. Ale ne, pro ní je pořád lepší, počkejte, pro ní je pořád lepší, kdyby měla, když má možnost buď s ním spát a nebo jí dostanu, než když musí jenom jí dostanu. Takže přece je pro ní lepší mít tu volbu, než mít o možnost mít prostě. Jakože ono... No ne počkejte, ne, počkejte, máte možnost, je to volba, kterou musíte, můžete a nemusíte přijmout. Takže prostě buď máte možnost, prostě nemáte prachy na, na bydlení, takže prostě buď budete platit sexem, anebo budete dostanu, No, pořád je lepší mít tu volbu, než rovnou jenom možností dostanu, protože ta volba zahrnuje možností dostanu taky. Čili jako...
2: Abych má matky, která má třeba to dítě a řekne ty vole, tak když já teda to překousnu a pak vrát se s ním vyskym, tak mi dítě bude vydat v bytě. Ano. A nebyla působecká kráva a to s ním dostalo. Tak
0: počkejte, pokud ta matka si vybere, že radši s ním bude spát za ten nájem, tak tím dává najevo, že ta volba je pro ní lepší, než ji do toho stanu, ne?
1: No, ale pak
0: no, musíme mluvit o humanismu. Přece počkejte, když ty, počkejte, prosím, potře- zkuste se na to soustředit. Když ta matka si vybere, že radši bude spát s tím člověkem, aby tam mohla bydlet, tak tím ona demonstruje, že je to pro ní lepší varianta, než jít spát do toho lesa pod ten stane. Jinak by si to nevybrala. Kdyby ta volba pro ní... Ale to je jedno, v součtu je to pro ní lepší. Jinak by to neudělala, protože ona vždycky může jít do toho stanu. Pro ní je lepší mít tu možnost, než ji nemít. Protože, podívejte se, když máte prostě dvě... Máte dvě cesty, kterými můžete jít, a víte, co na nich je. A prostě buď si můžete vybrat, anebo budete mít jenom jednu. No tak, ale mož, moc si vybrat je lepší, protože v nejhorším případě to můžu převést na ten druhý příklad, kdy půjdu tou jednou, která mi jediná zbyla. A když si můžu vybrat, no tak aspoň pro někoho je to lepší tahle volba. Čili to aspoň pomůže někomu, zatímco když to, když to bude zakázané, tak to nepomůže vůbec nikomu. Prostě ona, když nemá prachy, tak. Mimochodem, ona má vždycky možnost být prostitutka a spát s někým jiným, podstupovat ještě nějaký nebezpečí a další rizika a vydělat si tím na ten nájem. Takže v podstatě, vy, jakože, když ona ty prachy nemá a je ochotná se s někým vyspat za ty peníze, no tak tím, že znemožníte tomu, kdo nabízí ten byt, dát tuhle tu možnost, tak tu ženskou natlačíte do toho, že ona bude někam prostituovat a bude to mít mnohem nebezpečnější, než když to udělá takhle jo.
2: To ukazuje, kam kapitalismus schopný dojít a, a, a to přece nezáleží vůbec na kapitalismu. Ale
0: tohle vůbec nesouvisí s kapitalismem. A hlavně, jak říkám, že máte tam volbu a když tý volby jednu tu možnost vyloučíte, tak si přece nepomůžete. Jakože, ale Tak si představte, pro vás je to třeba hrozný, ale představte si, že máte matku, pro kterou ta volba tak hrozná není.
2: No, já si tu matku, pro kterou je. Ano, ale... Pokud ano. Ta existuje, tak
0: musíte tak všem ostatním zhoršíte život těm, pro který je to v pohodě? Čili v, jinými slovy, proto, abyste se vy špatně, odsoudíte všechny matky, které jsou celkem v pohodě, ochotný se vyspat s kýmkoliv, k tomu, že nesmějí, abyste se vycítila dobře, tak jejich děti odsoudíte k tomu, aby šli do toho lesa nebo aby je dali do dětáku? No, prostě vyzající, počkejte, ne, to, to má, ne. počkejte, ne, ne, počkejte. Počkejte, počkejte, prosím. Když dáte všem, všem dostupný bydlení, tak tohle to nemusíte vůbec řešit. Ale tohle to je řešení za situace, že to dostupný bydlení není. Takže otázka zní. Proto, abyste se vycítila líp, odsoudíte děti té matky, který je prokeruje celkem v pohodě se s někým vyspat za nájem, aby ty děti šly na sociálku o děcáku, pro váš dobrý pocit?
2: Oni nemůžou to.
0: No, ta, která, která šla do garáže, tak ty, no, ta, která šla do garáže, tak ty je vzali. A
2: v tom případě to bylo salvání v Tam jako případ k tomu, že tohle odebírání děti jenom kvůli špatným sociálním poměrům není dneska možné.
0: No, tohle se stalo, myslím, teď v zimě.
2: Jasně, bylo to salvání. Tam... V tom případě, to byla chyba. Tohle není možný. Nebo se naší nějaký zastupný důvod, ale jako kvůli, tomu to no
0: kvůli tomu se to kvůli tomu, se to stalo.
2: No, ale, ale je to špatně.
0: No dobře, je to špatně, ale je spousta věcí je špatně. Ale pořád. Dobře, tak a teď jste se, se chytlen něčeho úplně nepocávit. umožňuje Zákon umožňuje sociálce vzít jakýkoliv dítě a zdůvodňuje až později, po třech dnech. Sociálka může přijít k vašemu dítěti a vzít ho bez ohledu na cokoliv. A má tři dny. No, na tři dny, jo. No to jo, a No, a teď. Nicméně, teď jste k úplně od toho tématu k něčemu úplně nepodstatnému. Ta podstata je, ne, myslím,
2: že. že Abyste že... o nich jako, no začala. Kdyby tyhle ty situace nenastávaly, pokud chceme. Ano. Způsobem, uh, vytvářet lepší podmínky pro lidi a pro
0: Souhlasím. Ano, souhlasím, no. je dobrý najít řešení, ale když to řešení neexistuje, tak pro bohatým lidem aspoň neberte tu možnost volby. Jako ano souhlasím, je třeba lehdat z řešení, ale dokud to řešení není, tak to nejhorší, co můžete udělat je tím zoufalcům ještě stížit jejich situaci, kterou mají.
2: Jako nedoverující představit, že by tohle to mohlo být zakázáno.
0: No, hodně lidí to zakazovat chce. A
2: nevím, nevím jak bys to zakázal. To je oblast, která je podle mě direct.
0: No, tak někdo tady říká, že zakázáno si klas podmínku na domácí zvířátko, tak
2: No, on je se to.
0: No, je, no, no, no Nejde, to, no, zakázat to ne, jde, ale potom se to bude dělat i to to navzdory tomu zákazu. Ano,
2: tomu ne, se to stále to jinak.
0: To souhlas?
2: Takže ta otázka je relevantní. No Nežby Pro mě je to tak, že bych byla ráno, kdyby tak těm situacím nedocházelo. No dobře, ale, ale snažit, a Ale problém
0: je, že vy jste přišla s nějakou otázkou, kterou bychom tady dozbírali, tak počtovědně sama řeknete, že ta otázka je irelevantní. To je jako
2: a tohle byla jaká blbá od toho jako základu, po
5: kterým po který tam šlo předtím. Ale jsme se zacichlili. Okay. <tězý> Můžu se ještě zeptat, je tak osobně nějaký jakoby, co byste přímo navrhoval nějaký výdíl a třeba jakoby, nějaký autory nebo
0: Marie-June Rosbart je určitě duchovní otec anarchokapitalismu. Uh, for a New Liberty je asi od něj takový základní dílo, víc ekonomičtější. třeba Man, Economy and State. Potom z té rakouské ekonomie Ludwig von Mises. Například mně se strašně líbá Human Action. Problém je, že je to knižka, která má asi tisíc stran a většina lidí přijde nečtivá. Mně přijde třeba skvělá. Mně přijde úplně skvělá, jako, ale většina lidí řekne, že to je nestrvitelný. Ludwig von Mises. Uh. Ne, <laughs> Mises. Ne, Mises. Jo, já
3: jsem se tam
0: Mises. Uh, a tento napsal teda víc pak třeba daleko stravitelnější je byrokracie od něj, také odmíze se. A potom nějaký současní autoři, já třeba mám strašně Bloka, například Obhajobu neobhajitelného, nebo Janem Kincelu můžeme doporučit. Uh, já nevím co ještě Tak jako
3: píše do je- Potom jsou takový dva tady,
0: jo, Jeffrey Tucker, ten se asi bude víc líbit vám. Potom myslím, že třeba tady v téhle společnosti Hans-Hermann Hoppe, ten se vám líbit moc nebude. A nevím, no, a paní, je jich spousta.
3: A potom skoro všechno hodně přeložení
0: do češtiny. A Rotbart. Rotbart.
5: Rotbart. Ro,
0: je jo, 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 to to zní Jo, přesně ne, tak.
3: A je dobrý, že on uh, mluví o ekonomii třeba uh, ekonomie státní zásahu, se to má v čeští, no. Že to je vyležený kniho či- čistě o ekonomii, ale to strašně čtivý, že to fakt pochopí. Že to je jako fajn, že on tam vysvětluje i různý jako daňové teorie, progresivní daně, regresivní daně, ale fakt, že to pochopí člověk jako bez ekonomie. ekonomii. Že to je
0: dobrý. No, Kincela, nevím, No. je nejlepší jo, mýzes, takhle, mýzes je hodně o ekonomii a ten rozbár je o anarchokapitalismu. Mízes ani nebyl anarchokapitalista. No. Potom samozřejmě jsou další ještě autoři z rakouské ekonomické školy, třeba Ben Baverk nebo Karl Menger. Pak samozřejmě že pak samozřejmě, o Bastiat zase ekonomický čtení no. to, je, to je strašně dobrý čtivo, je to úderný, to, to byl strašně dobrý spisovatel v tom, že uměl být strašně stručný, úderný a jasný je to už 250 let starý někdy roce prostě 1850 napsal co je a co není vidět když je to 1850, tak to není 250 let že jo? tak je to 150 let no. takže Bastiat je skvělý autor, ne anarchokapitalista ale ekonomicky hrozně skvěle osvětuje Cantillon, Turgot také etornova. Vlastně,
5: že jo, nedávno na síbujete zadelo to možná nebo jako přímo vaše, ale od Alberta a člověk revolutující se nerozměnil, že jo. Jo. Eh potom se četlo Vaidina.
0: <těk> jako Bakunin je, eh je anarchista, ale není to jakoby je spousta anarchistických škol. <těk> vlastně anarchie je strašně stará myšlenka. První změna, první změně Lao Tse asi 600 před naším letopočtem a následně z anarchie vznikalo spousta různých anarchistických škol, že jo, anarchokolektivismus, anarchokomunismus, anarchopacifismus, a zase na druhou stranu ten anarchokapitalismus, anarchoindividualismus a tak podobně. A jsou tam různí autoři. Takže...
5: křesťanský anarchismus, přesně je... je ten
0: so, přesně tak, jako třeba Tolstoy byl, Tolstoy byl vlastně anarchopacifista, řekněme. Je, je spousta různých autorů a třeba Bakunin zrovna jako je určitě anarchista, ale není anarchokapitalista. Jo? Takže je třeba dávat pozor, že jakoby ne každý anarchistický autor je zároveň anarchokapitalistický autor. Takže prostě těch anarchistů je hodně a mezi sebou mají značný... Jakože všichni se shodují k tomu odporu ke státu, ale potom se ještě liší v různých dalších postojích k dalším věcem, Někteří se liší hodně, někteří jsou docela kompatibilní, někteří jsou hodně jiní. Napsal jsem před několika lety článek, jmenuje se Není anarchista jako anarchista, najdete to na Ludwig von Mises institutu nebo na defenzové blogu, normálně jako pode mnou autor Urza, a tam najdete přehled nějakých základních asi třeba 15 nebo 10 já nevím kolika anarchistických směrů, u každého najdete uvedený nějaký jejich základní autory, a přibližně jako nějaký krátký schrnutí prostě toho, co ten anarchismus jako je a čím se od sebe lišej. Takže nás můžeme odkázat na ten svůj článek a tam najdete spoustu autorů. Tak jo. Tak jo. Já, ten, jako ta anarchie kapitalismus
1: kapitalizmu prostě nebudeme. Jako a je to je to Anarchie, ta je, ta je založená vlastně mm-hmm. na předpokladu, že lidi budou takto žít a nechat žít lidskost. A kapitalismus, ten je, je založený, jakoby jako ta anarchie by fungovala, kdyby všichni lidi byli hodní na sebe. A, a tak. Ale to
0: jsme to kapitalismus
1: jsou, tam Ta společnost dneska už je tolik kapitalistická, že prostě lidí a musíš vojebat to do dvího dřívných na Takhle, jako funguje kapitalismus. No právě, že ne. No, no tak i tak má kapitalismus jako pro mě zásadní problém. A ten je ten, že jako když už jsme teda tu země jako jako to, že něco patří Tak pořád vždyš za a svítí za demo. Jo, takže žádný kapitalistický ikonom nedává jako do zemědělský výroby třeba. Tam prostě nemůže napsat vstup, déšť. Jo, určitě ten dešť prší taky vše. Jo, takže teoreticky jakoby můj déšť tady někomu spadne na hlavu. On tam vypěstuje kukuřici a tu si prodá a město
0: Proč by to byl váš déšť? Že? No, ano.
4: Nebo...
3: Deždě, no, ten se nedá to, prostě... To se, to, to to se je nedá, no. Prostě ne, nedá. Takže no takže dýta, to se Takže to
0: že nemůžete asi říct, že vážně, že jako popadá někdo jiným... No, teď nejdem, když budou... Tak to se Mě daleko zajímalo... to, že prostě... Ne, vytvoří spíš, vytvoří než se dostaneme k tomhle, spíš by mě daleko víc zajímalo... ...děleko víc by mě zajímalo, co vy si představujete po celém kapitalismus, krom toho, že to máte jako synonymu zlo a největší bubák.
1: Já to ho nem No v podstatě
0: to se tady řek, takhle bylo. Tak definujte to podle vás kapitalismus. Děkujeme.
1: Kapitalismus je v podstatě, jako pro mě to je prostě víra v peníze.
0: No. Dobře. Víra. Ale no. tam
1: jsou ten výrovni nástroj tam prostě peníze.
0: To neje nesmysl z no. principu, že No je to nesmysl, no vidíte. Ne, tak dobře, tak pokud vaše definice je, že kapitalismus je špatný a je to nesmysl, tak nemá cenu se bavit. Jakože, pokud tak vy, vždy, dobrý, ne, 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 vy už přicházíte zde, ne, ne, ne. Kapitalismus ne, kapitalismem, ne, kapitalismem můžete nazývat různé věci. Kapitalismem můžete že... nazývat různé věci. A pokud už do začátku vstupujete do diskuze s tím, že kapitalismus je nesmysl, tak nemá cenu dál diskutovat. Protože vy už by definition tvrdíte, že kapitalismus je nesmysl. Já
1: neříkám, že je nesmysl, já ho nemám rád taková.
0: Dobře, ale pokud vstupujete do diskuze s tím, že kapitalismus je ale něco, co nemáte rád a nemáte pro něj žádnou definici jinou, než že ho nemáte rád, tak nemá smysl diskutovat. Jakože,
1: ale tak já vím, jako jak to funguje tam, že si lidi posílají peníze, něco dělají a dále.
0: No, zeptal bych se asi jinak. Jaká si myslíte, že je hlavní funkce peněz?
1: No hlavní funkce peněz je to, že je to motor pro víru. Hmm. nebo motor pro vůbec nějakou činu. Ok. činu.
0: E, vy kritizujete něco, peníze. A netušíte? A já to
1: nekritizuju, ale já jenom říkám, že základní, jako by to, z čeho se tady vyrobí, je všechno. Tak musí, musí lidi něco jíst. A to se musí, to musí někde vyrůst. Jako to, že dobře, pozemky se nějak rozdělily, to se lidi vyřešili. Ale nemůžou vyřešit ten prostě tu vodu a to slunce.
0: Vy kritizujete něco. A bohužel nevíte, jaká je základní funkce toho, co kritizujete. Což je bohužel strašně častý, protože lidi, protože se to dneska ve školách neučí, neznají, jaká je hlavní funkce peněz. A hrozně často a rádi na peníze nadávají a řeknou, že víra v peníze je něco špatného, co nemají rádi, a podobně. Ale když se těch lidí zeptáte, k čemu jsou peníze, co je jejich smyslem, proč tady jsou, jaká je jejich nejzásadnější funkce, tak nevědí. To je něco jako kritizovat antibiotika za to, že vám zabijou střední. Uh, buď můžu mluvit, anebo můžete mluvit vy. Je na ně možný obojí.
4: Uh. No.
1: A tak jako ty peníze, ale. Měli protože to, že vlastně některé věci se nedají na peníze učit.
0: Buď a můžete mluvit vy nebo já, je to, no, je to na vás.
1: No, já vám to chci jenom vysvětlit. Dobře.
0: E, tak to vysvětlete a potom to zkusím ještě jednou. A pokud mi se na vás skočíte to řeči, tak už to vám Takže ještě jednou.
1: No, ne, tak normální podnikatel technologií, když bude mít pole, tak má několik možností. On může z toho pole vytěžit maximum na 3 roky, pak to pole prodat. To pole už bude kouknuté. A on si koupí něco jiného. Zase na tom vydělá další peníze. A bude, bude takhle zase dál. A nebo se o to pole může stále. Bude mít třetinu z toho, co by měl za ty tři roky. Jo, za ty tři roky vydělá třetinu. Ale bude tam moc dělat další 20 let. A to pole zůstane v úvodě.
0: Důvod, proč tohle to říkáte, a já pořád vám na svém je, že podle mě neznáte hlavní funkci peněz. A teďkon... Je potřeba, pokud chcete, abych vám dal odpověď, která vám bude dávat smysl, no. abyste mě teď poslouchal a neskákal do toho. Jestli mi do toho, do toho zase skočíte, tak to zdávám. Budu, tak uh, podívejte. Hlavní funkce peněz spočívá v tom, že to není tak, aby to lidi hrabali, aby to byl motor pro výrobu a podobně. Hlavní funkce peněz je, že jsou komunikačním nástrojem mezi lidma. Peníze a ceny jsou nositelem informací nositelem neuvěřitelného množství decentralizovaných informací, který si jinak přinést nedokážeme. Je to něco jako ještě mnohem lepší internet. Dám vám příklad. Řekněme, že někde v daleké zemi bude třeba produkce kávy. Teď třeba v nějakých uh, jihoamerických zemích. A tam se stane problém. V důsledku, čeho se té kávy bude vyrábět méně. Uh, kdybychom neměli peníze, tak lidi netušej, vůbec, většina lidí vůbec neví, že je nějaký problém a že je méní kávy. Což znamená, že budou kávy spotřebovávat stále stejně a bude jí potom nedostatek. I kdyby si to ty lidi našli a nějakým způsobem zjistili, že je problém a uskromnili se, tak tady po nich vyžadujeme strašně velký jako altruistický přístup, že se teda uskromnějí. A výsledkem je, že to teda možná trošku pomůže, ale strašně moc jich to vůbec ani nebude vědět, nebo jim to bude jedno. Když máte peníze tak se stane následující, a ceny, tak se stane následující věc. Je méně kávy a káva zdraží. Výsledkem je, že to dává všem spotřebitelům kávy informaci, že je málo kávy, tudíž s ní šetřete, hledejte substituci, nepijte ty kávy tolik a zároveň všem producentům kávy to dává signál, hele, tady je nějaká potřeba, která není dostatečně uspokojená a pokud vy Začnete produkovat kávu, tak na tom můžete vydělat. Ale ono to zároveň, to je takový to, co byste řekl, to je hrozný, protože oni to začnou produkovat jenom, aby vydělali. Ale on je to zároveň ten komunikační nástroj, který říká: pozor, tady je na světě nějaký nedostatek a vy ten nedostatek můžete napravit. V podstatě to, co vy byste jako ten hrozně altruistický člověk chtěl řešit bez toho kapitalismu, řeší úplně skvělé ty peníze, mnohem líp, než by to řešili všichni ty hodní altruistický lidi. Protože prostě není v jejich silách starat se úplně o všechno. Každý z nás denně spotřebovává tisíce, možná miliony různých produktů. Není v silách nikoho z nás koukat, co z toho všeho, co spotřebuju za celý ten den, kde je nějaký nedostatek, kde se zrovna něco vytěžilo, kde se zrovna vyrábí méně něčeho. Tohle to všechno je krásně schronuto v jednom čísle a to je ta cena. Já něco spotřebovávám a nemám informace a nem- není v mých silách mít informace o tom, protože každá ta věc, kterou potřebuji, je prostě vyrobená z strašně moc dalších věcí, takže já to nemůžu vůbec jako dohlídnout. Tuhle tu informaci nemám, ale když vidím, že vzrostla cena něčeho, teď se třeba zrovna řešilo, že uh, bude vzrostla cena pečiva, protože není dost uh, mouky. Uh, a tohle to mi krásně ukazuje, pozor, není dostatek mouky, je dražší pečivo, a ta cena mi to nejenom říká, tuhleto informaci, že ji prostě dostanu. Ještě navíc. Ona mě rovnou motivuje k tomu, abych ve svém sobeckým zájmu jednal přesně tak, jak v podstatě vy, altruista, chcete, aby ty lidi jednali s přesvědčení tím způsobem, že oni sami omezí svoji spotřebu toho, čeho je nedostatek. Takže to, že někde vzroste cena, je komunikační nástroj, který signalizuje, pozor, tady je něčeho nedostatek, tady je něčeho málo. A říká: Za prvé, vy všichni, co to používáte, zamyslete se nad tím, jestli to nemůžete něčím nahradit nebo tu spotřebu omezit. A to oni to udělají ve svým sebeckém zájmu, to je to super. A za druhé, vy všichni, kdo to produkujete, tak na to můžete vydělat. To je v tom jazyku, který vy nemáte rád. Ale v tom jazyku, který vy máte rád, jim říkáte: Tady mají lidi problém, který chtějí řešit, a vy jim můžete pomoct ho řešit, a můžete být prospěšní společnosti. A úplně stejně. Když já bych se chtěl zeptat, jak já budu nejprospěšnější společnosti, tak na volném trhu se můžu zároveň zeptat, za co mi jsou lidi ochotni nejvíce zaplatit. Jak když chci znát svoje uplatnění a chci vidět, jak já nejlíp pomůžu lidem, tak se můžu zeptat, za jakou profesi, kterou když budu vykonávat, mi ti lidi nejlíp zaplatí. A zhodnotím, jak mě to baví, zhodnotím, jakých k tomu mám vlohy, jak moc to umím a tak dále. A samo o sobě kdy tam skrze volný trh přijde v modelu ceně mojí práce ten vstup, který říká: hele, tohle to tě třeba strašně baví, ale neuživí se tím. Což znamená, že váš a tvůj čas, který do toho dáváš, není pro společnost tak cený, aby ti za to zaplatili. A potom, když jdu dělat něco jiného, za co mi třeba lidi zaplatí hodně, tak to mi říká: hele, tady děláš něco, čím se s těm lidem tak prospěšný, že jsou ochotní ti za to zaplatit. Což znamená, že. Já sice beru, že nemusíte mít rád peníze a dokonce víru v peníze a tak podobně, ale je třeba si uvědomit, že ty peníze jsou komunikační nástroj. Především peníze a ceny. Jejich primární funkce je komunikační nástroj. Je to něco, co je jeden z největších vynálezů lidstva. Je to starší než internet a do značně míry mnohem lepší než internet, protože ještě navíc, krom toho, že tam jde jenom ta informace, tak tam jde zároveň s tím, tam motivace s tím něco dělat, což je, jako, což je vlastně perfektní. A dokud kritici peněz nebo víry v peníze nebo tak podobně nemají způsob, jak tuhle funkci peněz nahradit, tak je strašně nezodpovědný od nich ty peníze a tu řekněme v úzovkách honbu za ziskem kritizovat. Protože ty peníze nesou tu informaci. A v momentě, kdy snížíte význam těch peněz, tak snížíte i schopnost ty sítě cen a peněz přenášet informace a motivovat lidi k tomu, aby byli pomocní té společnosti, protože to, za co jim ta společnost nejvíc zaplatí, je to, za co si jich nejvíc cení. A pokud jste tohle odpověď pochopil, tak už si odpovíte i na toho farmáře.
1: No na toho farmáře, no ale no ty farmáři jsou tady, dobře. Letos se zdražila můjka a letos nám peníze řekly, ale ty hovada, vy jste tady před 50 lety rozvorali meze, udělali jste milionace, teď nám klesla podzemní voda a co s tím jako udělat? Teď někdo za ty peníze, který jako někomu řeknou, tady je to prostě špatně, se to době, protože před 50 lety. To, to není problém jako komunistů, že rozhorávali na a všechnovali pole. To dělali ve Francii, to dělali v Anglii taky. Tam to dělali právě pro ten zisk, protože si řekli, ale mám tady hodně pole, uprostřed je mest, když to rozvořu, tak bude mít ještě větší pole. Ale ta mest tam prostě plní funkci, která je tím přírodě nezbytná. Jo. Oni zjistili, za 20 let zjistili, že s tou mezí mají třeba Měli, jo, nebo by měli větší úrodu než bez. Ale to prostě v jednu chvíli to nemohli vidět. Řekli si, kde větší pole, kde větší úroda, kde peněz.
0: Jenže v tomhle případě uh, pletete dohromady dvě věci. To, že ty lidi něco nevěděli a že udělali chybný úsudek s touhou po zisku. Ono, no. i kdyby ta touha nebyla po finančním zisku, ale byla by prostě jenom touha po vyšší úrodě, tak tu chybu mohli udělat úplně stejně. Tu chybu mohli udělat bez peněz taky. Ale tím,
1: no, bez, no mohli, no, ale No, protože
0: by chtěli víc úrody, že jo? To je úplně jedno, že chtějí víc peněz nebo víc kukuřice. Přirozeně pěstují všichni no tak, aby...
1: ale svojím jako, já neříkám, že je chyba v těch penězích.
0: Tam prostě nebo to, o ten... No, počkejte, to už je chyba v tom, že lidi chtějí mít blahobyt. Ale to je jejich přirozená vlastnost, kvůli tomu jsme, kde jsme. A tohle je nějaký jako vedlejší efekt toho. Jakože pokud tvrdíte, že chyba je v tom, že lidi preferují víc kuřice před méně kuřice, tak když by neměli tuhle tu vlastnost, tak pořád ještě žijeme na stromech a neřešíme žádný meze, protože nemáme traktory, protože nemáme pole. Vůbec to, že vznikly pole, i jsme byl důsledkem toho, že někdo si řekl, že je lepší mít víc kuřice než míň. No to. No ale to je to, co no vy, vy kritizujete. Kdy,
1: kdy jako nikdo nepřijde zaplatit za to, aby někde zůstal les?
0: Samozřejmě, že jo. V momentě, kdy lidi budou chtít les a nikdo jim ho nebude dávat jako jejich právo, který vezme komu jinému, tak za něj samozřejmě zaplatí. Lidi zaplatí za cokoliv, za co chtějí. A když jim to nikdo nedá zadarmo. To je stejné jako říct, že když by stát někde otevřel hospodu, kdyby všem dával jídlo zadarmo, tak říct, že nefunguje hospoda přes ulici, protože tam musí se to jídlo platit. Že? Prostě obecně lidi zaplatí za všechno, co chtějí. To je univerzální pravda. Pokud jim to někdo nedá zadarmo v úzovkách, ale reálně to tak moc zadarmo není. Čili cokoliv lidi chtějí, tak se to jsou ochotní zaplatit. Jako, pokud vás tak dráždí ty peníze, tak si tam můžete představit třeba čas. Čas a peníze jsou docela obou straně směnitelný. víceméně. méně. A pokud vás tak dráždí, že to platidlem jsou peníze, tak si představujte, že to je náš čas, naše práce. To pro se možná bude přijatelnější. Ale je to víceméně pořád to tež. Funkce peněz je, že mě dokáže vyčíslit, jaká moje práce má pro společnost jakou hodnotu. Protože já to blbě porovnám. Čili ty peníze jsou jenom číselný přiřazení, jako ohodnocení něčeho. Ano.
5: Já jsem si chtěl zeptat, taková otázka, jak se anarchokapitalismus dívá na takový mezinárodní instituce, a třeba i na unii, která měla být původně ekonomický a co si, řek, co si budeme jakoby, to trošku rozvostovat, že a, bylo to možná většin dobý nápad, ale jak se na to anarchokapitalismus kapitalismus dívá, jestli byste se to dalo přemět zase nějaký způsob, obrovský prostě po, prostor pro lidi a zase je tam ta centrální moc, která nějak jakoby To,
4: to jsem v
3: podstatě pověděl, protože jako, no, tak Evropská unie, tak jaký ji známe dnes, je takový jako super stát nad, nad ostatníma státama, ale samozřejmě jsou tam nějaké aspekty, které e, větší svobodě vedle. A třeba bezcelní prostor. Jako to je super věc, kterou všichni anarcho si podpořili, ale to, co je Evropská unie dneska, to asi úplně ne, protože to je takový další stát Státu. Tam je mimochodem, jak jsem mluvila o té byrokracii že ty státní úředníci se, nebo že v těch státních úředníků se pořád navyšuje, a ten politik má pořád motivace, zvýšila ten státní sektor, tak to si tý unie funguje taky, úplně stejně. Takže ono, nás k socializmu, sice postupnýma kručkama tlačí Česká republika, ale ono taky i ta Evropská unie, jako velké ty regulace přibývají. A když je, jako, přibývá, já, koukám tam ty poslanci, jako do tou rukou a hlasujou, tak no to asi vesejně, to bude veselý, je to no.
0: oka, že by vše. Jde nejdalší dotaz? OK, tak my vám moc děkujeme, že jste přišli. Užijte si večer, přemýšlejte o tom, a pokud budete mít nějaké dotazy, tak nám můžete napsat a pokud se o tom budete chtít něco víc dozvědět, tak můžete jít na ty stránky urza.cz nebo na náš kanál svobodný přístavu. No,
3: nebo na Facebook Svobodný přístav.
0: A nebo na Facebook máme Svobodný přístav.
3: A na Facebooku máme i fórum svobodného přístavu. Ano. To skupina
0: otržená. Přesně tak. Tak jo, mějte se krásně.
3: Tak jo.